0: Spinał, ale wierzył. I gdy szedł po gnoju.
1: Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w Waszych sercach, uszach, rozumach 9 dnia marca 2022 roku. Przed chwilą znowu miałem jakiś problem z, z przeglądarką, coś się kurde dzieje. Jak będę rozkojarzony, to znaczy, że znowu mi coś tutaj przeskakuje. Ale jest ze mną gość. Mamy dzisiaj gościa w studiu? Nie. To jest gospodarz naszego studia. Gospodarz naszego studia, otóż i on, pies Czesław, dzielny pies Czesław, mój największy przyjaciel na świecie, a zatem jeszcze raz, Wojtko Krzyżaniak i pies Czesław zapraszają na trzy godziny z głosem szczerej słowiańskiej szydery. Dzisiaj Czesio ma nastrój taki trochę, taki, ale buziaka mi dał taki trochę refleksyjny, po prostu jakiś coś, się, nie wiem, nie wyspał się, czy coś, jakoś tak kombinuje tak? Mhm. Pies mi mordelizał. Dobrze jest, mój, mój przyjaciel. Co, już? O. Może, może coś tu się, kurde, coś mi się... Zmartwiłem się tym komputerem. Czesinku, tutaj są buziaki dla ciebie i tak dalej, i tak dalej. Jak powiedziałem, 9 dzień marca, ale to oznacza tylko tyle dla nas, że wczoraj był 8 jutro 10 Pan Tarei. Najlepsze jest to, że nawet jakby się świat dla ludzkości skończył, to gdzieś tam będzie można myśleć, że jutro jest dziesiąty, będzie dziesiąty. Ciekawe, jakie to by miało znaczenie, prawda? Ta umowa społeczna, że dzisiaj jest dziewiąty, jutro dziesiąty. Ktoś sobie podzielił ten kalendarz dlatego, żeby jakoś tam można było coś planować, coś kombinować. A ja sobie tak myślałem ostatnio, że, że może lepiej jakbyśmy Właśnie, że może to są też przyczyny takich wszystkich naszych problemów, że my musimy mieć wszystko zważone, zmierzone, policzone, zaplanowane. Po cholerę to, to wszystko jakoś tak kombinować z tym. Może od tego się zaczęło, od tego się zaczął, od tego się zaczął też jakiś tam problem z potem z wykonywaniem jakichś konkretnych takich obowiązków, wiecie, że to tej godziny masz tam siedzieć i tak dalej, chociaż oczywiście wcześniej też ludzie sobie z tym radzili, na przykład będziesz robił do zachodu słońca, prawda, słońce zaszło, to się dopiero wracało do domu, ale coś takiego, coś takiego, mi przyszło do głowy, że to są wszystko takie, te nasze umowy, mamy, mamy jakieś zyliony w ogóle umów społecznych takich ze sobą po umawianiu. jesteśmy w jakichś milionowych w ogóle sprawach, w pierdołach, które, które powinniśmy sobie Darować po prostu. Tak jak mówiłem, tak jak wczoraj rozmawialiśmy o tych rzeczach, o tych, które nas otaczają, niestety. To tak samo z tymi godzinami, z datami. No, po co nam ten zegar? Na przykład, prawda? No, z jednej przyczyny jedno, jedno jest dobre, żeby żeby wiedzieć kiedy się głos słowiański szydery zaczyna, ale to wystarczy byśmy się tam jakoś też dogadali na to jakby to było. Chociaż z drugiej strony gdyby nie było tego zegara to by nie było można robić różnych rzeczy. To, Patrzcie, jakby się człowiek nie odwrócił dupa zawsze z tyłu. To jest tak samo jak z tymi produktami, które można Albo kupować, albo nie. Tak samo jak z pieniędzmi, że lepiej być czy mieć, prawda? Więc jak mówił mój kolega, zawsze powiedział, że lepiej być i mieć. No więc to są takie, takie jakieś, jakieś dziwne rzeczy, ale, ale po co już tam latami na przykład? No jeszcze można by tak w ciągu dnia, prawda? no to okej, okay, no to jeszcze bym się tam jakoś tak dogadał, że, że, ale po co tymi latami tam myśleć, a co ja będę robił za trzy lata, co to kogo obchodzi, kociej mordy dostaniesz się, nie interesuj po prostu. Mości człowiek pisze szczęśliwi czasu nie liczą, nie mierzą powinno być, chyba tak mi się wydaje. Paweł Krzysztof Kołodzi pisze, że wybiera być, no i idzie do pracy zarabiać pieniądze, żeby mieć. Jakub wita serdecznie, my Ciebie też, Jakubie, witamy, a ja osobiście również. I to jest takie takie jakieś... To wszystko nas ogranicza, te, te wszystkie. Ciekawe, czy jutro znowu będziemy świętować katastrofę smoleńską, a może naszczalnik da sobie wreszcie siana. No, muszę Wam powiedzieć, że, że będziemy... Znaczy nie my, tylko cały rząd i prawicelstwo Rzeczpospolitej I, i proszę was, jest to to jest oczywiście nieprzyzwoite, tak, ale to będzie okazja, po raz pierwszy okazja do tego, żeby, bo to jest pierwsza tygodnica czy miesięcznica, znaczy miesięcznica pierwsza w czasie, czasu wojny, prawda? Więc nareszcie nasz szczalnik, jak to ładnie go określiłaś, na szczęście będzie. Będzie, znaczy na, na, na szczęście, ma takie, że znowu mu ta wojna spadła, jak manna z nieba, i będzie mógł opowiadać, przypominać o tym wystąpieniu Kaczyńskiego w Gruzji. Będzie mógł znowu opowiadać o tym takim dalekowzro, dalekowzroczności i tak, i tak dalej, i tak dalej. I, i to jest. I to jest przerażające, oczywiście będzie. Prawie, jak, prawie tak samo przerażające jak wizyta Salviniego na, w Przemyślu, gdzie chciał oddać hołd Ukraińcom walczącym i chciał oddać jakby tam przyczynić się, do, pokazać sobie zdjęcie sobie zrobić, a wcześniej uczestniczyć u, przecież w Putiniadzie. To akurat była dobra akcja tego prezydenta Przemyśla, żeby mu dać koszulkę, w której kiedyś występował z Putinem i, i po prostu... Go trochę zrypali go tam ludzie, również włoski dziennikarz go zrypał. Trzeba mieć nieźle, nieźle. Widzicie, polityka to jednak śmierci, prawda? Kupą zalatuje strasznie, bo, bo trzeba mieć, po pierwsze zawsze powtarzam to, prawda? Trzeba mieć strasznie twardy łeb i strasznie taki. Coś, 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 co przyzwoici ludzie nazywają bądź to sumieniem, bądź, bądź dobrym sercem, no to trzeba mieć głęboko schowane. Trzeba mieć natomiast bardzo dużo takiego poczucia, dobrego samopoczucia i zero poczucia obciachu. I, I to jest odjazd. A tutaj, ale to jest też ciekawa sytuacja z tym Salvini, ponieważ akurat jemu dał koszulkę pan prezydent Przemyśla, który oczywiście w tych dniach spełnia pokładane w nim oczekiwania. Organizuje, rozmawiałem z człowiekiem z Przemyśla i on twierdzi, że faktycznie ten prezydent spisuje się na medal. Tyle, że jak tutaj dostałem informację od Julka, się tak nie zachwycajcie prezydentem Przemyśla Bakunem, bo już widzę euforię w Polsce, a wielu zapomina... I tu uwaga, bo to jest właśnie a propos naszego niezapominania, że nie możemy tak ludziom, ludziom tego zapominać, że dobrze, że coś robi dobrze, ale, ale musimy pamiętać o tym też, że to przez kogoś w ogóle trzeba to robić, to co trzeba teraz robić. Więc wielu zapomina, że to dzięki brunatnym i antyukraińskim działaczom od Zapałowskiego, bohater ostatnich wydarzeń w Przemyślu oraz rekonstruktora Majkowskiego i tak zwanych inżynierów dostał się ów kukizowiec do fotela pięknie się wybiela, wypominając włoskiemu faszyście jego korelację z Putinem, a jeszcze uwaga, w grudniu 2015 roku wysłał do szefa MSWiA Błaszczaka, bo wtedy Błaszczak był MSWiA, list z postulatem postawienia na granicy polsko-ukraińskiej 500 kilometrów płotu a potem potwierdzał to w Sejmie 25 lutego 2016 roku. Nie dajcie się nabierać na bohaterów. I ja to popieram tyle, że zaznaczając, że jak teraz jest, robi dobrze, to trzeba jakoś tam wykonywać te jego ponieważ robi dobrze, ale jak dawał tę koszulkę Salviniemu, trzeba było faktycznie i jemu przypomnieć te rzeczy, a powiem szczerze, że nigdzie tak w przestrzeni publicznej nie znalazłem tych informacji, dzięki Julek więc za to, bo przecież ja nie obserwuję żadnego z Was, żadne z Was nie obserwuje wszystkich prezydentów miast i nie śledzi ich, nie, nie, nie jest właścicielami, dysponentami ich CV i tak dalej, a już na pewno nie wszystkich wypowiedzi. Natomiast tutaj bardzo bardzo ważna sytuację sytuacja żeby pamiętać i żeby i zobaczcie to jest chyba prawdopodobnie wynik chyba prawdopodobnie dobra formuła to jest też to zapomnienie mu tego to jest też wynik tego ogólnonarodowego takiego poruszenia, że bądźmy razem. Wiecie kto na tym bądźmy razem wygrywa? Na tym bądźmy razem wygrywa polski rząd i partia rządząca. To jest, to jest niestety... Prawda. Znowu im wzrosło, a mało tego wzrosło im również ten, taki ten współczynnik zaufania do nich. Polacy, czy społeczeństwo polskie naprawdę jest, jest zachwycone w swojej masie oczywiście tym, co robi rząd nasz, ten nie na uchodźstwie, tylko, tylko ten tutaj. I, i niestety. Taka jest prawda, to wyginanie się do orderów zawsze się sprawdza. Na przykład możemy, kiedy się sprawdza. Otóż zwłaszcza, kiedy jest wsparte propagandą. Ale tutaj jeszcze o tym prezydencie przemyśla. To chciałem jedno, bo teraz mi przyszło do głowy, a może on zmienił zdanie, może on się trochę naprawił już wcześniej, przed 2017 rokiem. Witamy, Waltek. Przed 2000, po 2016, jak tam przedstawił to, a może później ktoś go już do tego przekonał, to też by było warto sprawdzić, bo jeżeli, jeżeli od tego czasu jest na przykład bardzo dobrym prezydentem, więc też trzeba by oddać względnie jego, jemu zasługi, jeżeli, tak jak mówię, na przykład później już zmienił. Nie teraz po prostu się poruszył samą wojną, tylko wcześniej mógł, mógł się nawrócić tak ładnie ekumenicznie powiedzmy. Komu wzrosło pisma 30, ale 10% jest niezdecydowanych, więc im to liczyli, im mają... 34. No nie, bo to są różne sondaże, ja się teraz opieram na informacjach od mojego przyjaciela, który jest bardzo związany ze strukturami, znaczy ze strukturami, z ludźmi z Pisu i ma dostęp do tych ich wewnętrznych badań i im rośnie przede wszystkim ta forma zaufania, ta, ta takie zadowolenie z tego, że, że to akurat, że to akurat, ojej Czesinek, przez przypadek Cię dotknąłem, chodź, chodź kochany, chodź kochany, akurat siedziałeś pod stolikiem, widzisz, sorry Czesinku, bardzo Cię przepraszam, ale Cię przestraszyłem, ojoj, przepraszam Czesinku, przepraszam Cię bardzo mocno, bardzo mocno Cię przepraszam powinienem uważać, co, kto tam siedzi pod stołem, wiedząc, że tu jesteś przecież. Więc kwestia zaufania wzrosła. A dlaczego? Co to było? No to było właśnie Czesinka, kopnąłem przed chwileczką w tyłeczek pod stołem, akurat tak się ułożył blisko moich nóg, że jak poruszyłem nogami, to, to Czesinek akurat dostał po kupie i się przestraszył bardziej niż, niż co Wojtek tu siedzi, a nogi latają. No tak, nogi latają i tak to wygląda. No więc, ale dzisiaj będziemy trochę, trochę sobie również podworujemy, nie będziemy tylko spięci jak baranie jaja, bo tego mamy dosyć, bo tego mamy zdecydowanie dosyć. Będzie oczywiście coś na serio, ale będzie obiecana klęćba religijna, zainspirowana niekoniecznie dzisiejszą datą, tylko po prostu zainspirowana wydarzeniami. I będzie to oczywiście coś, co znajdzie też się w książce święta i święci w ujęciu sarkastyczno-szyderczym. Więc i to będzie, mam nadzieję, że zainteresuje was ta historia. Natomiast no będzie również właśnie ten przykład propagandy. Też, na, też nie będziemy tego rozważali na pełnej takiej, wiecie, powadze uniwersyteckiej, tylko, tylko spojrzymy sobie na to tak jakby to powiedzieć, refleksyjnie. <śmiech> A teraz posłuchamy sobie piosenki no i tak wrócimy do ustawień fabrycznych też będzie dobrze. W tym sensie mówię, co się będzie odwalało w naszym społeczeństwie. Od razu, żeby, żeby nie nie czekać na to w nieskończoność. Jeszcze raz, bo w tym tygodniu powerplayem jest kolejna piosenka zespołu Getto, czyli Genius X. Wczoraj mieliście zadanie wydumać, o czym jest ta piosenka konkretnie. No to sprawdzajmy jeszcze raz, czy przypadkiem może w drugim posłuchaniu jeszcze inne Wam przyjdą pomysły do głowy. Genius X, nasz tutaj Derczy kolega w zespole Ghetto i piosenka Najdłuższa Noc. do Was wracam, już do Was wracam. Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej Szydery, 9 dnia marca 2022 roku. Ależ mi się głos obniżył teraz nagle ładnie. Słuchajcie, wczoraj, my czasami mówimy sobie tutaj, czasami, Wczoraj, wczoraj na przykład Kirej podesłał mi taką, takiego twita, którego jak przeczytałem, też się wzruszyłem, bo prawie dokładnie zacytowane zdania z moich glęć, o, o tym weźcie, weźmy się i zróbcie, tyle że bez tego hasła i ktoś, kto akurat nie, nie, że jakiś słuchać i tak dalej, tylko po prostu podkurwiony człowiek pisał dokładnie tak, aż, mi, aż się wzruszyłem, bo my tutaj to sobie od, od ponad roku opowiadamy, od dwóch lat nawet, bo z pomarańczowym też, w Pomarańczowym też sobie to mówiliśmy, a, a ten a tutaj nagle odkrycie takie się zdarza, no ale takie sytuacje kryzysowe właśnie powodują takie... Objawienia nagle, że ojej, co się dzieje. Na przykład wczoraj obejrzałem sobie część wiadomości. Całych nie wytrzymałem, bo to nie jest no zdrowy człowiek, nie jest w stanie tak na spokojnie tego, tego sobie obejrzeć. Ale proszę Was, znowu było krzepiąco i znowu na przykład dowiedziałem się, że jest, że jest warto, że jest warto inwestować w ten nasz rząd. Z wiadomości dowiedziałem się bowiem tego, moi drodzy, że to, uważajcie teraz, bo to jest ważne, że to, że nie ma teraz, że nie ma ośrodków dla uchodźców, rozumiecie, to, to nie ma ich nie dlatego, że nasz tak zwany rząd jest nieudolny, albo czy coś w tym guście na przykład, a możecie sobie wymyślać, co tam jakieś inne inwektywy. Otóż to jest prawdopodobnie, chyba to nam chcieli powiedzieć, przekazać, bo w, takim, w jakim innym celu by to mówili, okazuje się, że prawdopodobnie jest to przewrotna intryga naszego rządu po prostu, że oni... To, co my uważamy, oni tak to przedstawili, że to, co my uważamy za, za ich nieprzygotowanie, to jest właśnie część wielkiego kurła, złożonego planu, w którego, planu, którego częścią była zajebiskie skomplikowana. Intryga, bo moi drodzy powiedzieli oni, że uwaga, Polacy sami przyjmują Ukraińców do swoich domów, dzięki czemu nie ma w Polsce znanych z innych krajów Europy przeludnionych i nieprzyjemnych obozów dla uchodźców dzięki temu rozumiecie to jest taki to jest taki był plan. Słuchajcie, żeby, żeby nie było, że ja to pierdolę po prostu tak, jak wiecie, i robię tylko. Taką e, e, propagandę jak, e, jak e, Sowiety. E, proszę bardzo, oto e, ten e, fragment e, z małym cięciem w środku, ale to tylko tam w tym cięciu był, e, pan jeszcze bardziej się wzruszał mówiąc o tym, jak przyjmuje e, m, uchodźców, a chodziło o to, żeby tam się zmieścić w pół minuty, żeby e, telewizja polska się nie rzuciła jak szczerbata na suchar, żeby zablokować ten, e, ten film. Więc musiałem się tak zmieścić. Proszę bardzo, oto ten fragment, i z którego dowiecie się, że to właśnie dzięki rządowi
2: tak jest. Uwaga! Wielu z nas przyjmuje ich do własnych domów. Pisałem do nich na Facebooku, że ja mogą do nas przyjechać, że mogą się u nas zatrzymać i skorzystali z naszej pomocy. Dzięki takiej postawie w Polsce nie ma obozów dla uchodźców, znanych głównie z południa Europy.
3: Bardzo dobrze. Polacy nas przyjmują. Jesteśmy w pełni zaopatrzeni w jedzenie, środki higieny, mamy nocleg.
1: Widzicie? A my tutaj pieprzymy jakieś farmazony o nieprzygotowaniu, o jakimś tym... A oni po prostu nie chcieli męczyć tych Ukraińców, tworząc jakąś sieć, jakąś sieć, tych obozów dla uchodźców. Dzięki temu, że Polacy przyjmują, a Polacy przyjmują dlaczego? Polacy przyjmują dlatego, że nie ma innej możliwości. Polacy przyjmują dlatego, że, że chcą oczywiście, to, ja nie, to już jakby jest pewne, prawda, o tym w ogóle nie mówię, Polacy przyjmują z porywu własnego serca, ale dla rządu i dla Kurskiego i dla tych obskurantów z wiadomości jest to po prostu powód, który jeszcze można wykorzystać. pr oni zawsze się kurwa tak odwrócą, że normalnie w życiu mówi się, że jak się człowiek odwróci, dupę ma zawsze z tyłu, a oni kurwa tak opanowali taki system, że jakby się nie odwrócili, to, to klata ma, jest wypięta po order. Niesamowite wymyślenie. Oczywiście tu jest też dodatkowe takie przemyślenia, miałem związane w ogóle z całym, z, z takim PR-em, z propagandą i tak dalej. To jest bardzo dobry kurs, propaganda w ogóle, poza wszystkim, całym chujstwem, które się za tym ciągnie, jak smród za wojskiem. To propaganda jest też genialną szkołą kreatywnego myślenia. Oczywiście, na krótką metę, bo, bo potem człowiek wpada w, w takie kolejne kłamstwa, które się zapętla, ale to jest, jest inna sytuacja. Najważniejsze jest to, że propaganda ta, jak że. Bardzo dużo ludzi, którzy powinni, którzy chcą uczyć się kreatywności, powinni przejść taką szkołę, ponieważ ona, tam sky is the limit, tak? Tam normalnie jak chcesz żeby coś, jesteś uczciwym wobec siebie i ludzi, człowiekiem, chcesz coś przekazać, zareklamować nawet, no to jednak masz jakieś ograniczenia. Na przykład, ograniczeniem głównym jest to, że nie kłamiesz. W propagandzie możesz wszystko. I wtedy uruchamiasz cały swój potencjał, uruchamiasz i na przykład bierzesz jakąś tam właśnie taką informację. Mówi tak, kurde nie przygotowaliśmy, przychodzi do was taki tam minister jakiś czy coś i mówi tak, słuchajcie, jest sytuacja. Daliśmy dupy po całości, nie przygotowaliśmy ośrodków, nie przygotowaliśmy środków medycznych, nie przygotowaliśmy niczego. Ludzie muszą to za nas wszystko odpindalać, ale to dobrze, bo my dzięki temu nie wydajemy tam kasiory, nie robimy różnych rzeczy, ale to z naszego punktu widzenia, poza tym nie musimy angażować w to swoich też ludzi. Tylko, że teraz zobaczcie, Musimy to jakoś przedstawić na, jako nasz sukces. No i siedzą takie, takie pochlasty, które nie mają sumienia żadnego, bo to jest pierwsze, to, czego trzeba się pozbyć, prawda? Pozbyć się trzeba wyrzutów sumienia, pozbyć się trzeba jakiś rozterek i tak dalej. No więc siedzą sobie i mówią tak: Kurle, to dobrze jest, bo tam ktoś mówi: Nie, no ale kurczę, ośrodków nie ma, no szkoda, bo powinniśmy mieć te ośrodki, jednak. Na co wpada drugi, mówi, Ależ nie, stary, to bardzo dobrze. Zobacz, pokażmy, najlepiej jeszcze pokażmy zdjęcia z tych ośrodków dla uchodźców, które były na południu Europy. No to tam pokazują, że siedzą ci ludzie. Nie, 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 nie. Pokażmy takie, gdzie tam siedzi jeden na drugim. Płaczące dziecko, jakiś o, bunt. Bunt pokażmy. Chociaż nie, bunt jeszcze nie, bo, bo, bo to może być postrzegane, że chcemy pokazać, że Ukraińcy się buntują. Nie, nie. Tylko płaczące dziecko, ok? Płaczące dziecko, matka, która tam. Ten ścisk, kolejka wsiadają do autobusu. Pokażmy to, że to jest. Ten. Pokazujecie, tak jak coś mówię, a w Polsce tego nie ma. I oczywiście dzięki takiej postawie. I dzięki temu, bo potem akurat od razu z tym związana była, od razu z tym oczywiście nie muszę dodawać, że potem był jeszcze fragment, długi fragment o pomocy Caritasu, który udostępnia, który udostępnił już 250 miejsc w całej Polsce. Caritas, rozumiecie? Uu, to po prostu szaleństwo. To zdaje się, Paula w Krakowie znalazła więcej, ale ale Caritas 250 osób warto było już w dzienniku go pokazać, ich wyskoczył, taki Pan opowiadał o tym jaki to dobry jest, potem Polska Fundacja Narodowa się pochwaliła, że trochę, że kupiła jakieś tam rzeczy, i, I to też było jakieś dobre trzy minuty w tym półgodzinnym programie i, i potem jakieś tam kolejne. I potem oczywiście, że Polacy mogą to robić dzięki temu, te, te wszystkie rzeczy, dzięki temu, że rząd dba o to, żeby żeby było ich na to stać, żeby Polska jest krajem, w ogóle, że Polska jest krajem mlekiem i płynącym. płynącym. Dowiedzieliśmy się, że Polacy w Polsce jest prawie zerowe bezrobocie. Dzięki, wszystko oczywiście dzięki przemyślanej koncepcji Morawieckiego and company i oczywiście Kaczyńskiego, bo też pojawił się jego pomysł, że wszystko się dzieje dzięki temu. To jest tak, jak pamiętacie, dlaczego orkiestra świątnowskiego pomocy pobiła kolejny rekord zbiórki. No bo Polakom się żyje jak lepiej. Mają pieniądze dzięki, dzięki Morawieckiemu, w związku z czym więcej są skłonni wpłacać na tacę wojsku. I to jest proste. I tak samo ten sam mechanizm Kurskiemu się spodobało i zarządził ten sam mechanizm do tego. Cudowne Sytuację, ale gorsza była sytuacja, jak zobaczyłem, włączyłem też TVN 24 wczoraj i rozumiecie, wystąpienie swoje z racji Dnia Kobiet miała ta, jak ona się nazywa, Agata Kornhauser i ona wystąpiła, Coś niesamowitego po pierwsze, modowy jakiś odjazd. Ja się nie znam na modzie, ale pamiętam, że w latach 90. Były, była moda z takimi tymi rękawy, co się gąbkę wkładało tutaj na ramiona i tak się człowiek taki był kwadratowy. Wszyscy byli kwadratowi, tacy, względnie prostokątnie jak był wysoki. To, to, to nie było aż takich wielkich tych gąbek, chociaż próbowano i się patrzę na nią, ona wyskoczyła nagle i zaczęła opowiadać jakieś kosmiczne androny, o tym, że Dzień Kobiet, że, za, że ona chce zaapelować do matek, rząd tych żołnierzy rosyjskich, tak jakby oni kurwa ją słuchali w ogóle i, i zaproponowała, rozumiecie, <kluzni> Jakiś ktoś jej tam powiedział, że hasztagi są modne, bo tam na przykład było, były hasztagi spier, wypierdala i tak dalej, to, to ona tam skumała, że hasztag jest, dosyć, ktoś tam jej podpowiedział, że słuchaj, zrobimy akcję z hasztagami, to normalnie Rosjanie się nie pozbierają, nie? I, i ona w tym przemówieniu, w którym nam życzyła kobietom, oczywiście jej mąż ochoczo tam podpisuje wszystkie ustawy depczące prawa kobiet, ale ona przecież ją stać akurat by było na wyjazd do, do Czech czy gdziekolwiek na Słowację, żeby wykonać zabieg albo, albo cokolwiek sobie zrobić ze zdrowiem, to, to ją stać na, na wyjazd, więc ona tam pieprzy to w czapkę I, i ona rozumiecie wpadła na pomysł, że mówi tak, zróbmy sobie, co za w ogóle odpał, aż, aż ja jestem zawstydzony mówiąc o tym, bo ona wpadła na pomysł, że drogie panie, Zróbcie sobie zdjęcia, jeszcze jako nauczycielka powiedziała, że z kartką papieru, No dla odmiany można sobie zrobić z kartką, z kartką metalu albo z kartką nie wiem jaką, ale ona chce, ja wiem, że na Podlasiu się mówi kromkę chleba, ja wiem o tym, że się, że się mówi kromkę bułki nawet bo kromka to jest co innego, ale kartka papieru, no dobra, nie, nie będę wnikał, ona jest nauczycielką, na pewno wie lepiej przecież, że mogą różne być kartki. I na przykład kartka na cukier. I ona mówi, że żeby stanąć, koniecznie zaznaczyła, że z białą, z białą kartką i tam napisać, nie wiem jaki to, ona się przyzwyczaiła chyba do takich długich jakichś tych, że mosty u nas prawda nazywają, pamiętacie jak ten jeden radny wpadł na pomysł, żeby to było most imienia Marii Kaczyńskiej, pierwszej damy, Lecha Kaczyńskiego, profesora Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i 96 ofiar katastrofy smoleńskiej. No to umówmy się, że nawet jakbyśmy skrótowca z tego zrobili, to, to mało jest ulic, które pomieszczą. Ale więc ona wymyśliła hashtag, że tam coś w rodzaju, wiecie, drogie przyjaciółki, matki, żony i siostry żołnierzy rosyjskich, zróbcie wszystko, żeby Putin skończył ten, ten nierówny pojedynek i wycofał się na z góry upatrzone pozycje. Coś w tym stylu, jakiś tego typu koszmarny. Hashtag, ona zaznaczyła hashtag, szkoda, że nie pokazała jeszcze, co to jest ten hashtag. I, i opowiedziała. Ja Pierwszy raz słyszałem chyba taką długą jej wypowiedź. Poza tą jedną wypowiedzią, kiedy mówiła o tym, że jak się wchodzi do lasu, to zajebiście jest posprzątać, bo, bo, bo to fajne jest. I jak raz czytali, bo odbywało się czytanie, to też ktoś trollował ich nieźle, bo akurat w czasie jak tych różnych ustaw niszczących kobiety i tam tych takich pieprzenia księży o tych różnych cnotach niewieścich i tak dalej, to było trochę później, ale wcześniej też o tym rozmawiano już, to ktoś im zaproponował, żeby w ogólnopolskim czytaniu wziąć na tak zwany warsztat, moralność pani Dulskiej. I, I oni tak czytali, bo to trzeba być niezłym zjebem, albo nie kumać w ogóle o co chodzi w moralności pani Dulskiej, albo trzeba być totalnym zjebem, żeby dać się wkręcić w taką, w taką rolkę. Chociaż z trzeciej strony to okazało się, że totalnym, że totalnym zjebem jest to społeczeństwo, które nie złapało, nie złapało ironii sytuacji, w której Andrzej Ondraż Duda razem ze swoją małżowiną czytają śmiało moralność pani Dulskiej. I jeszcze on powiedział coś, pamiętam o tym kołtuństwie i tak dalej. Ja tak słuchałem, jak zaczął o tym opowiadać. Mówię: Ja wiem, czy ty nie wiesz, że ty o sobie gadasz, człowieniu? On albo nie wiedział, albo po prostu jest tak zakłamany, że on z siebie już przekonał do tego, że, że nie musi że nie jest taki, jaki jest. No w każdym razie możemy być przekonani. Jeszcze raz wam to puszczę te, te 15 sekund, żebyście wiedzieli, dlaczego polski rząd ma papiery na to, żeby dostać order. Zasługą polskiego rządu w tej sytuacji jest to, że nie utworzył, że nie utworzył ośrodka.
2: Wielu z nas przyjmuje ich do własnych domów. Pisałem do nich na Facebooku, że ja mogą do nas przyjechać. Czy mogą się u nas zatrzymać i skorzystali z naszej pomocy? Dzięki takiej postawie w Polsce nie ma obozów dla uchodźców, znanych głównie z południa Europy.
3: Pokażę się... bardzo dobrze. Polacy nas przyjmują. Jesteśmy w pełni zaopatrzeni w jedzenie, środki higieny, mamy nocleg.
1: W ogóle dziwi mnie trochę, to jednak ktoś albo jednak miał tam jakieś, jakieś resztki sumienia, albo okazało się, że był za słaby na to. Bo, bo skrupuły go osłabiają. Dziwię się troszeczkę, że nie przedstawiono tego pana, który taki był wzruszony, tam dalej był jeszcze bardziej wzruszony, opowiadając o tym, jak oni przyjechali do niego. Bardzo panu, temu panu, akurat mieszkańcowi Chrubieszowa dziękujemy za to, że wykazał się takim, takim, Taką empatią, natomiast dziwię się trochę, pewnie kłeczka tam akurat nie było bo on by nie miał żadnych oporów, żeby wykorzystać, że pan płacze ze szczęścia po prostu, że nie ma ośrodków dla uchodźców w Polsce, bo gdyby te ośrodki były, to on nie mógłby przyjąć tych ukraińskiej rodziny i to by było gorsze i oni by musieli siedzieć w tych ośrodkach, a tak to on dzięki temu, że bardzo dziękuję panu premierowi i tak dalej to i temu dworczykowi, tylko do dworczyka to najlepiej maila wysłać, bo wtedy bardziej się rozchodzi po ludziach ten fejm. Przyznacie, że trzeba być niezłym, niezłym skurwysynem, żeby takie, takie rzeczy organizować. Naprawdę jak ja sobie o tym myślę, to, to mnie oczywiście trafia szlak, no ale, ale co co mogę na to poradzić. No nic nie mogę na to poradzić, mogę tylko ewentualnie napisać jakieś, jakiś list dziękczynny albo, albo coś takiego zaproponować. Tak mi się oczywiście wydaje, zwłaszcza, że Czasami mówimy teraz jeszcze też powiedzmy o, o tych Rosjanach trochę, bo znowu mnie, mnie dowala, znowu jest taka fala, fala empatii wobec tych żołnierzy rosyjskich, którzy tam idą na ten front, oni nie wiedzą i znowu jest jakaś masakryczna fala współczucia, a ja jeszcze raz powtórzę, jak nas ktoś napierdala w łeb, to nie możemy zastanawiać się, nie możemy się zastanawiać nad dzieciństwem tego człowieka i nad tym, jakie są jego powody, jak, co nim kieruje, co nim, co nim kieruje, że nas napindala, bo, bo po prostu najpierw musimy się obronić, potem możemy ewentualnie przystąpić do procesu resocjalizacji, czy Jakieś tam powracania, przywracania go społeczeństwu, ale generalnie generalnie nas to guzik obchodzi, co się dzieje. I czasami niestety tak samo, to jest oczywiście, to ma dwie strony, prawda? Ten, to prezydent, Bo Ukraińcy też to robią, prezentując tych żołnierzy, że oni ich prezentują. Po pierwsze jako element machiny propagandowej, ja też nie wiem na ile, na ile ci żołnierze, którzy tam się przed tymi kamerami wypowiadają, po pierwsze, po pierwsze Primo, większość z nich to spokojnie działa w ten sposób, no przecież jak stoją przeciw, naprzeciwko Ciebie żołnierze obcej armii i mówią do Ciebie, masz zadzwoń do mamy, ale powiedz jej to i to, no to oni to mówią. Więc to jak żołnierz opowiada, mamo wyjdźcie na ulicę, brońcie, mówcie, że, że Putin to zdrajca, to ja oczywiście mogę uwierzyć w to, że on teraz tak myśli, ale nie dałbym sobie pięciu, nie dałbym sobie włosa z głowy wyrwać. Zwłaszcza, że mam naprawdę, muszę o nie dbać, bo, bo nie mam dużo, włosa z głowy wyrwać za to. Że on jadąc tym wozem opancerzonym czy czymś tam nagle by sam nie strzelił. I bo, to, bo tak to, to działa. I, co? i Wczoraj zobaczyłem taki filmik, który jest przerażający. Jest przerażający, ale nie dlatego, że, że będziemy teraz analizować cierpienie i tak dalej. Tylko zwróćcie uwagę, to jest oczywiście filmik propagandowy przygotowany, przygotowany przez ukraińskie biuro, biuro propagandy, gdzie znowu pokazuje kolejnego żołnierza dzwoniącego do matki, ale... W tym wypadku chcę wam pokazać i żebyście prosić, żebyście się skupili na, na tym, co mówi matka. Wyobraźcie sobie sytuację, że dzwoni matka oczywiście siedzi z tyłu, rzecz jasna. Dzwoni, wyobraźcie sobie taką sytuację, wprowadzenie robimy. Dzwoni do was syn, o którym bo Saszka mówił o, o nim jakieś straszne rzeczy. Ojej, to jednak prawda. I, I teraz posłuchajcie głównie, to jest tam, tam jest są napisy po polsku. Po, posłuchajcie, co. Ja na początku myślałem, że to jest, że to jest inscenizacja, że, że, że nie może być coś tak koszmarnego. No, Ale potem no, myślę, że no nie, sami zdecydujcie. Będą dwa odcinki, że tak powiem, tej, tej wypowiedzi. Po pierwszej spróbujmy jeszcze chwilę pogadać. Zobaczcie, posłuchajcie i poczytajcie. Cóż, to się tam odpindala?
4: Tylko wy możecie o tę wojnę. Zbuntujcie się, nie wiem, co nie, mam.
1: Przepraszam was bardzo, najpierw puściłem drugą część, pierwsza część.
4: Мама, я в плену на Украине. А, да, у вас это это франция, что ли? Да, мам. Тут творится полный пиздец. Моей, моей, моей шестороты больше нет. Командира старшего лейтенанта Мухаммед Галир тоже нет. Тут творится полное мясо, блин. Просто, блин, 9 тысяч пацанов умерло, блин, за 8 дней. Каждый час это воздушная тревога. Наши бомбят города просто. Да? да. да. А как ты же звонишь до меня? Вот. Да. Мне дали позвонить. Связаться, да? сказать, что со мной все хорошо. А, сына, я хочу тебе сказать, это ты там будь осторожен. А ты сразу примерно находишься? Да, мам. А
5: тебя будет это
4: освобождать? Я не знаю, мам. Тут а? звони военкомат. Требуй правду. Вы... Звони военкомат, позвоню мою часть, блин. Требуй правду. Только народ может остановить эту войну, блин. Наши просто бомбят мирных граждан, тут. Реально, тут Нас Путин предал просто, понимаешь, он нас кинул, он нас один конец оправил. Тут 9 тысяч пацанов умерло, они как удобрения тут лежат, мам. Их не хотят забирать. А, нет, сюда. А
5: такая, да, вот, по так телевизору говорят, освобождается Киев,
4: Киев, села, освобождают род э, ки вот, российские войска. Нет, это не, Это вранье, мам. Нас телевидение на, наебывает. Мы просто это хаваем. Тут русские просто пришли хотят что-то за блядь. Типа якобы от чего-то других спасает. Нихуя. Тут просто в Украине сама по себе жила, блядь, у них все хорошо было, блядь. Путин там нам лапше бы на уши.
1: No i właśnie pytanie, bo to, bo to, oczywiście widać, że ten żołnierz mówi tekstami, któremu podano po prostu, tak, że tutaj ludność cywilna i tak dalej, przecież powiedzieli mu o tym, że, że tylko lud może to zmienić i tak dalej. W związku z czym widać, że to jest ta, kazali mu pewne rzeczy mówić, ale dlatego na tym się nawet nie skupiam, ale zwróciliście uwagę na tą, na tę jego mamę, która jest całkowicie, do niej zadzwonił syn z frontu. Ona naprawdę wygląda na zaskoczoną, że, że w ogóle tam się coś dzieje. Pytania, które mu zadaje, świadczą o jakimś w ogóle, jakiejś totalnym zidioceniu, chociaż jeszcze raz powtarzam, ja się nie będę będę teraz bawił w jakiegoś nadludzkiego empatę i nie będę jej mówił, no tak, ale ona jest poddawana tej, tej propagandzie, bo najpierw trzeba obronić tych, co się broni, ale zwróćcie, zwróciliście uwagę na te pytania, no to zobaczcie dalszą część tej rozmowy, to tutaj dopiero, te, tego żołnierza mi było żal, ale nie dlatego, że on tam tym czołgiem jechał i napindalał, i że on nie wiedział, w co, w co napindala strzelając w szkołę, ale żal mi go było, bo zobaczyłem taką bezradność. Wiecie, on tam powiedział, ustalili z nim, pewnie będzie dzwonił tam do matki, mówił, że, masz, że powinna zrobić to i tamto. I zwróćcie uwagę na jego bezradność w, 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 w rozmowie z tą mamą, z tym. И изрут вот
4: Только вы можете остановить эту войну, блин. Сбунтуйтесь, я не знаю, что-нибудь сделайте. А
5: я <губернаторы>, идите.
4: Мам, меня, ты понимаешь, меня обманули, блядь, отправили, блядь, воевать нахуй, мирных людей убивать, понимаешь? Вот я сейчас в такой жопе нахожусь. А нет, э, в общем, это так, э, а как тебя, поймал, так, что тебе так случилось? Как... Он заглох, меня просто кинули, меня же мои, блядь, офицеры, которые эти, командир взвода даже, меня просто кинул. Они И просто уехали. Понимаешь, если бы я не сдался, меня бы просто убили. A pa.
5: nie, S a этот,
4: этот танк сломался. Да. Заглох, то что. А что было что ли? что Да какая разница, похер на этот танк, чтоб они все сгорели в мире, блядь.
1: Coś niesamowitego po prostu przebicie się przez, przez ten mur jemu się nie udało w końcu przebić przez ten mur. Tam nastąpił koniec tego filmu, nie wiem, nawet się nie chcę domyślać co tam było i w takich sytuacjach przyznam, że żal mi tego, tego młodego człowieka tak po ludzku. Oczywiście nie żałuję, że go złapali, nie, nie, nie mam jakby myśl mi nawet nie przechodzi taka przez, przez głowę, żeby go teraz wypuścili i powiedzieli idź chłopie do domu, zjedz pieroga. Tylko no, to jest po prostu przerażające. Tak z ludzkiego punktu widzenia. Jak ja sobie myślę, że zadzwoniłbym do mojej mamy i niezależnie od jakiejś kurwa propagandy. Ona, mama moja by mnie zapytała, ale co ty się kurwa, czołg ci się zepsuł? Wiesz, brakowało tylko hasła o tym, że dobrze, że twój tata tego nie dożył, bo by był wstyd i na całą wieś. No po prostu, po prostu ci ludzie mają zryte berety. Jeśli to jest jeśli to jest nie jest jakkolwiek manipulowana ta wypowiedź tej matki, no to ci ludzie mają po prostu, to my jesteśmy, to takie rozmowy właśnie powinny pokazywać, że, że tu nie ma nad czym się zastanawiać, że tu nie ma jakby pola do negocjacji żadnych, że tu nie ma myślenia takiego, że, że ktoś z kimś się kiedyś tam jakoś dogada, i tak dalej, bo ci ludzie będą nadal hodowali w sobie, nawet jak teraz się doprowadzić do jakiegoś stanu zawieszenia broni, nawet jeżeli się tych Rosjan na granicę prawdziwą granicę rosyjską odprawi to oni będą dalej w sobie pielęgnowali poczucie jakiejś, jakiejś porażki niezasłużonej temu, że znowu dzicy ludzie zabrali im prawo do czynienia dobra. To, to po prostu jest dla mnie to jest dla mnie to jest odjazd I, i, i myślę, że te załamka tego, tego młodego człowieka była prawdziwa, to, to tego się chyba nie da zagrać aż tak dobrze. On był naprawdę załamany od te pytania o czołg, no to już było po prostu ten, te, to pytanie o ten czołg, ale jak ci się... Czołgu tak, jebać syna, czołgu szkoda, to, to po prostu, ja nie wiem, on widać, że kocha tę matkę, więc tutaj genius, pisze, chłopak już do mamy nie wróci. No nie on wróci i będzie dalej próbował, tylko że on będzie prawdopodobnie. Jak on wróci do siebie na wieś, czy do miasta, nie wiem, gdzie on tam dzwonił, to on tam będzie pariasem. On tam będzie w tym, w tym, u siebie, tam w tej rodzinie, będzie człowiekiem, który, który się poddał, który stracił honor prawdopodobnie. To jest coś niesamowitego. Aż mi się kichać chce i wzruszyłem się trochę, dlatego mi się kichać chce, bo się wzruszyłem trochę tym, tą sytuacją. Coś nie, nie, nie... Tak, to jest tak jak ten do, do, do łagru go wyślą, że, że w ogóle po prostu... Nie wiem, no, brakuje, naprawdę brakuje tam, tylko brakowało mi takiego sformułowania, a tata mówił, że nic z ciebie chłopcze nie będzie, że nie jesteś godny. Ja już nawet nie mówię o tym, że on do tego łagru by tam trafił, dlatego że pojawił się w tej ukraińskiej, w ukraińskich mediach tam, że dał się nagrać i tak dalej, i tak dalej, że, że mówi to, co mówi o tym Putinie. Tylko on tak po ludzku, ta, ta rodzina po prostu go prawdopodobnie się od niego odwróci. No, no mu zupy, prawdopodobnie jakby przyjechał, to dostałby zupy ciepłe i powiedzieli mu, ale miejsca to tutaj dla ciebie nie ma. Już po prostu to jest... No ja jestem, ja jestem. Jestem normalnie. To, 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 to się słowami nie daje opisać, nie? Ta rozmowa. Dla mnie to było przerażające. Posłuchajmy sobie piosenki, która może nam dobrze zrobić. Obojętnie kim jesteś, zespół kwadrat, czyli czyli Andrzej Załcha w jednej ze swoich różnych zespołów, różnych działalności muzycznych.
6: Obojętnie kim jesteś, Czyś jest dobra dla ludzi. Czy przed tobą cel wielki, czy po nocach się nudzisz? Obojęty kim jesteś, czyś spłakana nad ranem, czy uśmiechać się szczerze w swoich czterech ścianach. Tak mi trzeba człowieka, że nieważne zalety, od i pogadaj, przecież trzeba kobiety Aha. Popatrzymy na siebie Przegadamy dwie noce Napijemy się
3: wina Zjemy jakiś placek Możesz suknię tę nową Skręcisz papiloty Zaczniesz robić na drudach ja przeczytam gazetę I nam
6: będzie normalnie Bez uniesień, bez żalu Jakieś grosze przyniosę Raz będziemy na balu Będziesz prała pieluchy, będziesz piewać androny Potem będzie on rosnąć My będziemy ubierać Pójdzie w świat gdzieś do ludzi I zapłacze nie raz. kim jesteś Obojętny kim jesteś.
5: Zdjęcia
1: Wojtko krzyżaniak głos szczerej w uszach rozumach 9 dnia marca 2022 roku i ja wiem że kolejny dzień wojny ale są czasami rzeczy że takie że nie warto powstrzymać uśmiechu ja na przykład powstrzymuję z trudem uśmiech czytając doniesienia na temat tych naszych nieszczęsnych migów, które mielibyśmy przekazać, przekazać ukraińcom, i wpadli na pomysł, jako że nie mogli, tak Amerykanie tak twierdzą, że wpadli na pomysł, żeby dać to, przekazać to Amerykanom, ale w Niemczech, tam na lotnisko Tempelhof, i i Ruszają, i chcą tam dalej. Amerykanie twierdzą, że nikt z nimi tego nie konsultował i tak dalej. Zamieszanie kurwa z takie, że, że śmiech na sali. Po pierwsze, tak sobie myślę, że oni nawet, zobaczcie, chwalą się tym, jacy są skuteczni. Oni nawet za darmo samolotów nie potrafią komuś opindolić, za darmo nie potrafią tego zrobić. Służby te swoje wywiadowczo, kontrwywiadowczo, samozachowawcze mają jakieś, jakieś popiertułka, świrnięci są kompletnie i co ciekawe, zobaczcie, Patrzcie, mieli pod ręką handlarza bronią sprytnego, ale gdzieś tego handlarza bronią niestety zaopatrzyli w pieniądze za te respiratory, to on już nie chce się z nimi, nawet on podejrzewam, ten handlarz bronią szemrany, nawet on chyba z nimi nie chce mieć nic do czynienia. Zamiast przeprowadzić te transakcje, normalnie wysłać to do kraju, jakiegoś coś tam zrobić z tym, przede wszystkim po cichu, kurwa, to oni nie informując Amerykanów, chcieli wysłać tam migi, żeby Amerykanie wysłali te migi, bo jak Amerykanie wyślą migi, to rozumiem, że, że jest ok, także że Putin, bo, a nie, to Amerykanie, Sorry, to, to nie mamy z tym pretensji. Potem, potem kombinuję jakiś koń, koń pod górę. Ja, ja wam powiem jedna rzecz jest pewna, że jak oni by to dla siebie robili z Kubani, jak oni by to dla siebie kombinowali i dla siebie robili, podejmowaliby takie kroki, jakby to ktoś z nich miał na tym zarobić, nie za darmo mieli tylko jakby ktoś z nich miał na tym zarobić, to, to te samoloty już by bombardowały Moskwę normalnie. To te samoloty by tam były już, nie wiem, przez Turcję, przez, przez Mauritius dostarczone do, do Ukrainy. Gdyby, to, to, gdyby ktoś z nich, jedna z nich osoba miała w tym swój interes, ale nie mają interesu, w związku z czym kombinują koń pod górę, wysyłają na zachód, żeby trafiło na wschód. Ja wiem, że jak im dalej na zachód, tym bardziej wschód się robi, tak? Wystarczy przekroczyć połowę i już jesteśmy na wschodniej stronie. To jest jakiś po prostu popierdółka, ale mnie się skojarzyło, to proszę was z, z, z możliwością z możliwością przeprowadzenia pewnej ględźby religioznawczej. Ponieważ ponieważ oczywiście i to będzie część część... Wam wspomniałem, bo, bo mi się przypomniało, że mam jednego epne, bohatera epne, w swojej książce, epne, w swojej książce epne, o świętach i świętych epne, w ujęciu sarkastyczno-szyderczym, który epne, jako żywo, chociaż już jest nieżywy, epne, pasuje epne, do tej sytuacji. Bo moi drodzy szyderianie, ja nie mógłbym zacząć tam gęźbę religijną od takiego. Moi drodzy szyderianie, od ładnych kilku dni trwają rozważania, w ogóle, czy, na, czy aby nasza armia prawda, powinna się podzielić samolotami z armią ukraińską, czy może nie powinna, czy to jest rodzaj knucia, czy, czy szczucia i tak dalej, czy też może dzielić się nie powinna, a może na przykład lotnictwo Ukrainy Powinno móc startować z naszych lotnisk i korzystać z naszych pocisków, wystrzeliwać je w kierunku, no mam nadzieję, że rosyjskich posterunków bojowych. No więc może zatem wypadałoby przy tej okazji, może byście chcieli się zapoznać, zechcielibyście się zapoznać i dowiedzieć, kto jest patronem lotniczej braci, albowiem jednym z bohaterów mojej księgi. Hmm, już mi tu... Ktoś o jakiś obskurant włosy włożył do ust, żebym tylko o tym nie mówił prawdopodobnie, ale może warto się dowiedzieć, kto jest patronem lotniczej braci
6: i dlaczego akurat
1: on jest, nie wiem, i, 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 i prawdę mówiąc nie szukałem intensywnie, Akurat tej informacji, wyjaśnienia kwestii, czy, czy on jest, czy patronat obejmuje, czy jego patronat obejmuje wyłącznie lotnictwo cywilne, czy również to z zamiarem, to wykonywane z zamiarem zabójstwa, czy wręcz ludobójstwa. Ale skoro osobę. Uznał, uznał za świętą Kościół katolicki, a w jego, w jego działalności występuje również element inkwizycyjny, to zakładam, że wojskowość i pociski nie są tej osobie obce i na pewno na pewno. Przychyli się, również przychyli swojego kawałka skrawka nieba lotnikom wojennym. A zatem chodzi o niejakiego, rozumiecie, po polsku to on się nazywa, że jest Józefem Skupertynu. Skupertynu, Copertino z Włoska, bo to jest Włoch i był Franciszkaninem, ale. Uwaga. Franciszkanie nie kojarzą się szczególnie tam z jakimiś tam lotniczymi sytuacjami, ale uwaga, bo on niekoniecznie od razu został tym franciszkaninem. Ten był człowiek, przejdźmy od, od początku, jego, jego życie nie zaczęło się jakoś fantastycznie. Nie, jak w większości świętych chyba, chociaż niektórzy byli święci byli cesarzami, cesarzowymi, e, królami, księciami, i księżami księciami, tam wiecie, kniaźniami i tak dalej. Otóż jego ojciec już miał dobry papier od razu na początku, bo jego ojciec był stolarzem, jako i Józefa. Józef ten, ten, który Maryję poniewierał przez, przez pół świata. No więc był stolarzem z tym, że chyba nie najlepszym, albo... albo niezbyt roztropnym, ponieważ zadłużył się strasznie i on generalnie większość życia spędził na uciekaniu przed dłużnikami. Znakiem tego, wychowaniem naszego Józia musiała zajmować się jego mama. Ale tata przybywał co jakiś czas do domu, zapładniał mamę i wybierał się w dalszą drogę, żeby na tyle szybko musiał spylać, żeby dłużnic, żeby wierzyciele go nie. nie nie, ten, nie wpadli na, na jego trop. Co ciekawe, innym związkiem, takim powiązany był też z taką boską naturą, ponieważ nie urodził się w jakimś takim normalnym dla urodzin miejscu, tylko w zagrodzie to już od razu zwiastowało, że prawdopodobnie to będzie ktoś wyjątkowy. Nie dość, że ojciec tak jak w przypadku Jezusa no był raczej mało obecny w jego życiu, tak, tak samo ten tu w zagrodzie, tamten w żubku, tam w zagrodzie, wiecie, są, są rzeczy ważne i ważniejsze. I uważajcie potem, no i ten młody człowiek, Rozwijał się u boku matki swojej i nie wiem, czy aż tak dalece ona była zdewociała, czy czy była jakąś złą kobietą. W każdym razie od dzieciństwa próbował wbić się w szeregi, w szeregi franciszkanów i, i też do kapucynów. No, aspirował tam do kilku tych zakonów, klasztorów, żeby się prawdopodobnie od tej matki uwolnić. Przejawiał wielką, wielką taką pobożność graniczącą z obłędem. I tu właśnie pojawia się problem, bo bo niektórzy uważali, że granice obłędu przekraczą. Dlatego między innymi nie przyjmowano go do tych klasztorów, zakonów, nie przyjmowano go, odrzucano jego, jego awanse, bo on tam przychodzi mówi: mówił, bardzo bym chciał, a oni mówią, no, ale ty jesteś głupi. Tak jest, dokładnie tak. Mamy oto świętego, którego, który został już u, u początku swojej drogi ku świętości zdiagnozowany, Prawidłowo, a dopiero potem Kościół nie wiedzieć czemu uznał, że to, że braciszkowie racji nie mieli. Otóż odrzucano go dość regularnie z tych jego awansów różnych zakonnych z powodu, z powodu głupoty, i bo tak to określano wtedy, psychiatria rozumiecie nie była na najwyższym poziomie, to był wiek XVII, więc, więc rozumiecie, że to nie było takie jeszcze rozwinięte, chociaż w jego, na jego drodze pojawili się ludzie, którzy próbowali mu pomóc w, w swoiście rozumiany sposób, który mógł jedynie pogłębić jego stan dzisiejszej wiedzy. Pozwala nam przypuszczać, że takie akurat próby leczenia mogły jedynie pogłębić jego stan obłędu i tak dalej. Ostatecznie więc został przyjęty jeden jednak do, do Franciszkanów za sprawą namów tam niektórych ludzi, że dajcie mu spokój. Tam jest taka przy, przy okazji legenda, która mówi jeszcze zanim tam zaczął te cuda swoje odprawować, to jest taka legenda, że on, że on za którymś razem jak przyjechał i poprosił, to zaczął się tak żarliwie modlić, że, że tracił kontakt z rzeczywistością. Prawdę mówiąc, kontakt z rzeczywistością miał taki dosyć na bardzo cieniutkiej lince, rzekłbym żyłce, ale, ale tracił całkowicie, że wpadał w jakiś taki letarg i oni powiedzieli ten. Ci brać szkołę, kurczę, coś z nim jest nie tak, ale być może jak go, wiecie, czasami tak się postępuje, jak się nie, jak ludzie się boją czasami dziwnych sytuacji, dziwactw różnych i podobno go wzięli, do tego swojego, swojego klasztoru, jako tak w charakterze takiego laika, to się tak nazywa. Brata laika, w sensie, że bez święceń, bez niczego tak po prostu, woleli go mieć na oku, bo ten przeor stwierdził, że, że coś, z tego, coś z tego może być. I słuchajcie potem. I. Yy, 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 od świącenia, świącenia, uzyskał potem. Trochę to trwało, ale okazało się, że jest niegroźny. I uśpił czujność braciszków franciszkanów, uśpił ich czujność tym, że po prostu modlił się, ale jakby nie wpadał w jakieś, w jakieś ekstazy. I słuchajcie, i tu następuje tu następuje przełom w, tej, w jego życiu, otóż udał się był, rozumiecie, na procesję ku czci świętego Franciszka, oni tam Franciszkanie mają takie natręctwo, chodzą. I uważajcie teraz, bo się zaraz dowiecie, dlaczego ów niespełna rozumu człowiek został, jakby powrócono do koncepcji, że coś z nim jest nie tak. A to nastąpiło właśnie w czasie tej procesji, bo on wpadł, rozumiecie, w ekstazę. Tak szedł, szedł, szedł tam z nimi, modlili te mantry, takie swoje mówili i nagle rozumiecie, wpadł w ekstaz, zaczął krzyczeć, zaczął tam, że, że widzi że widzi tam właśnie Franciszka, że, że coś tam, że i nagle go uniosło, rozumiecie, stracił kontakt nie tylko z rzeczywistością, ale również z ziemią. Oczywiście pojawiła się masa świadków, wszyscy go widzieli, no latał jak, jak balonik taki. Z tym, że jednak, co nie wróży dobrze, lotnikom, których jest patronem, bo co prawda odrywał się od ziemi, ale nad, nad tą ziemią w trakcie tych swoich lotów dziwnych nie miał za bardzo kontroli nad, nad kontrolą lotu, nie za bardzo kontrolował ten lot. I podobno, podobno dopiero, że to nie on jakby decydował o tym, kiedy, kiedy ląduje źródła również milczą na temat twardości lądowań, bo od razu spoiler to był, to nie był jeden pierwszy jego lot. Może tak kiedyś powiedział, pamiętacie pan doktor Strossmayer do pewnej pielęgniarki w serialu Nemocnice na Krajmesta, szpital na peryferia, gdyby Głupota miała skrzydła, to latałaby siostra jak gołębica. Być może, ja nie jestem tutaj, oczywiście nie chcę tutaj, zwłaszcza po tylu set latach, jakichś dawać recept, znaczy, czy diagnoz konkretnych, ale, ale chodzi o to, że... No, że no, że może właśnie to jego głupota miała skrzydła, może to była egzemplifikacja takiego powiedzenia. Został patronem pilotów, bo odleciał, ale właśnie, odleciał i wrócił. więc Bo trzeba też od razu, to też będzie spoiler mały, ale trzeba też zaznaczyć, że w życiu tego młodego Józefka, który żył nawet spory, sporo lat jak na takie loty, liczba startów do końca życia zgadzała się z liczbą lądowań. To było bardzo, to było bardzo ważne. I to było w trzecim dziesięcioleciu XVII wieku. Więc potem, potem jak już raz się oderwał od ziemi, jak już testowy lot wyszedł w miarę, w miarę w porządku, chociaż tak jak mówię, źródła milczą na temat tego jak wylądował, czy na nogach, czy, czy ryjem w błoto, tego, nie, tego nie, nie wyjaśniono i ja niestety do tego już nie dojdę, chyba że jak tylko zacznę Umierać, to bo często jest tak, że na chwilę przed śmiercią ludzie tam coś widzą. takie, Znaczy, oni tak mówią o tych świętych, nie? że tam mówią: O, jak fajnie, że, że jesteś, to, to na razie tak wiesz, się żegnasz z tymi, co tutaj są. To może zdążę zapytać o to akurat i wtedy wam powiem, zostawię wiadomość. Jakoś. No ale w każdym razie potem, potem unosił się już regularnie. I to też nie wiadomo, czy to dlatego, że mu się to spodobało, bo źródła twierdzą generalnie, że był tym lekko zażenowany, że wpadał w te ekstazy, unosiło go, unosił się po prostu bardzo. Czasami my też mówimy, że ktoś się uniósł, prawda? A on to miał dosłownie. Unosił się i, i uwaga teraz, bo to jest bo, bo to jest dobre, że lewitacje potem następowały już codziennie właśnie w okresach takich modlitw i do tego stopnia, że zaczęli zastanawiać się i to jest serio, bo to w źródłach tam jest, zaczęli zastanawiać się, czy przypadkiem się nie zatruł czymś. Serio. zanim przystąpili do kombinowania, czy to może święty jest, chociaż z takich, z takich akcji typu lewitacja, rzucanie kogoś, rzucanie kimś, i tak, bo, bo nim czasami miotało, nim czasami również miotało, to nie były zawsze loty przyjemne, czasami wpadał w turbulencję i go tam nosił, więc jak to zobaczył jeden z papieży, bo podobno przypisuje się też jednemu z papieży, Urbanowi jak się z tego co pamiętam, bo to dosyć popularne było imię swego czasu wśród papieży, to... I on to zobaczył, to był przekonany, że coś tu się kurwa odjebuje nie tak. Nie? I prawdopodobnie jest, to jest jakaś choroba. I zaczęli kombinować, że to jest jakaś choroba. Dobrze, że nie ma takiej pandemii, rozumiecie? Wyobrażacie sobie, co by było jakby, jakby omikron na przykład powodował takie lewitacje. Odpał, nie? I jakbyśmy tak zaczęli, chociaż mogłoby to być nawet też zabawne. I no, mogłoby, byłoby zabawne, tyle że potem byśmy się przestali śmiać, jakby to nas dotknęło, i byście zaczęli latać. Każdy chciał być ptakiem, ale bez przesady. No więc świadkiem takiej lewitacji miał być również ten właśnie papież i słuchajcie, w pewnym momencie ten papież mówi tak, no być może to jest tak, że, że koleżka się czymś zatruł. I to mi się najbardziej podoba. Ta w ogóle ta koncepcja zatrucia pokarmowego jest dla mnie nawet do przyjęcia jakoś, bo jestem w stanie sobie wyobrazić. Wiecie, nie było wtedy sedester. Uwaga, będzie trochę kluacznego humoru. Być może jak, jak sobie tak tego w książce nie, nie uwzględnię, tej, tej tezy, że, że po prostu tak srał mocno, że, że aż go wynosiło, wiecie, nad poziomy, ale to tego nawet w książce nie będzie, więc czytajcie ją bez, bez obaw. Tam będzie za to trochę więcej szczegółów, ale Koncepcja z zatruciem dosyć wcześnie, na wczesnym etapie została zarzucona, ale, ale wtedy zasięgnięto języka u franciszkanów, u niego tak w porządku, jest wszyscy w rodzinie, no to mu powiedzieli, że nie wszyscy w rodzinie. Są w porządku, że trudno powiedzieć, co u taty słychać, bo, bo albo nie żyje, albo już nie. Natomiast zawsze myśleliśmy, wiecie, ci franciszkanie trochę tak jak ci od tego ruskiego czołgu pojechali dalej, nie? Temu silnik zgasł, a oni pojechali dalej, bo oni powiedzieli... Myśmy od początku mieli jakieś takie, to co do niego, brak zaufania takiego pełnego, dlatego go tu trzymaliśmy w takim miejscu, żeby mieć go na oku. I tym tropem poszła święta inkwizycja, która... która dokładnie inwizja neapolitańska, którzy pomyśleli, zresztą za namową właśnie tego wspomnianego wyżej Urbana, że weźcie się zajmijcie tym gościem. No to jak oni się zajęli, no to, to myślacie się, że przyjemności miał niewiele już od tego momentu święty, święty latający, święty lewitant na przykład mógłbyś tak nazywać i bo go zamkli na trzy lata. Wzięli go w takie, w takie, w takie, wyszli z założenia, że, że nie można puszczać, bo wiecie, wśród ludzi wtedy zapanowało takie przekonanie, że coś jest nie tak, ale mało było, mało było wiary w to, że to Jezus go tak unosi. Bardziej, bardziej szli w te klimaty właśnie, że może by go tak nadpalić coś, zrobić z nim jakiś konkret taki, wiecie, bo to psuje trochę, wiecie, bo papież nie lata. nie, to, to Jak to tak zrobić, że na przykład w obecności papieża taki Józef sobie lata, a papież nie lata, prawda? Papież chce, tak robi, tak jak kura i nic, a ten nic nie robi, a lata. No to trochę było nie tak, więc trzy lata prowadzili śledztwo w tym, ale uniewinniono go. Z tego, z tego, z tego, tego, no jak się nazywa, z tego zarzutów, tam właśnie, że coś tam kombinuje głupio. Podobno zamknęli go też po to, żeby nie uleciał nigdzie, prawda? Ale on, to jest podejrzenie tylko że miał również, że, na, że miał również dar bilokacji, ponieważ jak zaglądano do tej jego celi, do tej jego właściwie tą celi, on no tam się nie, nie różniło się to w więzieniu się nie różniło, bo tam nie, nie żeby go cały czas lali, uśmiercali, ale tam zmieniali mu dietę, żeby zobaczyć co, co będzie. No więc, więc jego zamknęli, on tam nie ulatywał, a jednak go w tej celi nie zawsze, nie zawsze było. Święto oficjum się też zajmowało tą sprawą jak najbardziej i, i potem go jeszcze kilka razy go tam więziono. Tu wszczęto procedurę przy nim, wszczęto chyba po raz pierwszy tak ewidentnie procedurę usuwania go z oczu, nie wiadomo co było z nim, co można było z nim zrobić, więc na wszelki wypadek tak jak z księżmi pedofilami przenoszono go z diecezji do diecezji. Jego przenoszono z klasztoru do klasztoru, w którym co ważne, w każdym z tych klasztorów był w odosobnieniu. I w każdym z tych klasztorów zawsze miał nad sobą dach. Jakoś nie pozwalano mu wychodzić na zewnętrze, więc przebywał w różnych klasztorach. Przewożono go oczywiście furmanką z, z dachem, żeby nigdzie nie uleciał. Odwiedzali go, wpadali do niego różni księża, bo ta jego sława zaczęła się rozchodzić po, po świecie. Wpadali do, niego, wpadali do niego różni księża i mówią do niego, ty stary, ale, ale masz odlot. A on się niczym nie, nie, prze, nie, nie przejmując, twierdził, że każdy ten jego lot, jest spowodowany rozmową z Bogiem, że tak, że Bóg nie wiem, wpadł na pomysł, na przykład, że on cicho mówi do niego i potrzebuje go trochę bliżej, bo jak już wspomnieliśmy, Bóg młodszy nie będzie. Prawda? I może mieć tam kłopoty z, z uszamy, ale, ale będzie dobrze. I teraz uważajcie, przyjeżdżali do niego na serio. To był wiek XVII, on był głupi, to, o czym już zaświadczyli Franciszkanie. On na przykład nie odpowiadał, w ogóle nie rozmawiał z ludźmi takim ludzkim językiem, w sensie, że na przykład zapytacie go, jaka jest pogoda, to jakby go ktoś zapytał, jaka pogoda jest, on od razu odpowiadał wam taka, jaką Bóg chce, żeby była. Cały czas obok, tylko, tylko. Po prostu nie wykraczał, dzisiaj też by trafił do zakładu i do dosobnienia, albo do jakiegoś takiego ośrodka karitasu, gdzie by go pokazywali jak zwierzątko z dwiema głowami. I tak samo jego traktowano przyjeżdżali do niego i mówili, weź no podskocz I, on, i, i myśleli, żeby się... I było bardzo dużo rozczarowania. Oczywiście w klasztorach zostawiano pieniądze, zostawiano różne rzeczy za jego sztuki magiczne typu weź podskocz i nie spadnij. On niestety zawsze spadał, bo z czasem okazało się, że, że być może to jest jakaś mistyfikacja, albo zmienił dietę i się przestał zatruwać, albo coś tam, bo przestał ulatywać. Odwiedzali go, tak jak mówię. Nawet uważajcie, co może świadczyć o. O tym, że zawsze mieliśmy, nie mieliśmy szczęścia do władców, bo oczywiście tam pojechał pan Kazimierz Waza, który potem został naszym królem. Niestety zresztą ultrakatol, kompletny pierdolec, i też do niego pojechał. I chcąc, i zapytał go, uważajcie, to jest taka polonikum, takie małe pojechał do niego i mówił, słuchaj, bo ty tak jesteś tam bliżej Boga, no w każdym razie możesz być bliżej jak będziesz chciał, czy jak tam się odpowiednio skupisz, to czy ja będę królem kiedyś? Mam, taki, mam takie pytanie, czy będę królem? I, i, i wtedy mu powiedzieli... Wtedy mu tam powiedział I, i to świadczy o tym, że on może on był głupi, że może był głupi, ale nie był, ale coś w nim. Może nie wiem, jakby to powiedzieć, no bo on stwierdził do Jana Kazimierza, że, że owszem, będziesz królem, ale po pierwsze nikt cię tam nie będzie chciał, w sensie, że, że nie będziesz chcianym królem, a po drugie, że twoje królowanie też nie będzie jakoś szczególnie, szczególnie fajne I, no i się spełniło akurat to, tyle, że to chyba napisano już później akurat ten fragment zadziwiające, że w wieku 60 lat jednak zmarł. Zawsze mnie dziwi przekonanie, że, że ktoś jest święty, mimo że umiera, mimo że przysparza mu się jakiegoś bólu. On do końca chyba nie zdawał sobie sprawy z tego, bo miał, a, bo to jest też ważne, że miał jeszcze ataki epilepsji, naprzemienne z tymi atakami lotu, i stwierdzono w pewnym momencie nawet, jak tam ludzie potrzebują tych swoich świętych, może się z drzewem zderzył, a może tak być, może na jakąś gałąź. O tym źródła milczą też, o tym jak umarł, tyle że w opinii świętości. Mało tego, on został, on został świętym nie dlatego, że kościelne ludzie stwierdzili, te kościelne, mówię, ta Wierchuszka stwierdziła, że o, mówi, kurczę, koleżka latał, coś tam, ten się modlił, może był święty. Nie, 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 to jest ten jeden z tych świętych, których którzy po prostu jego świętość wyprzedził jego kult. Tak jak normalnie wiecie, baba z brodą, kobieta o sześciu cyckach i tak dalej, wzbudza różne zainteresowanie, tak do niego tak dużo przychodziło ludzi, że nawet w tym ostatnim klasztorze, w którym był, to obok tego klasztoru utworzono specjalny domek taki, w którym mogli ci ludzie przebywać, przyjeżdżali tam, żeby wiecie, żeby od razu nie musieli wracać, że sobie poczekać, poczekać na jego lewitację. On, wtedy go wypuszczano spod dachu, dawano mu książkę do modlitw. On czytać nie umiał, ale książka dobrze robiła w rękach, w rękach takiego świętego i unosił się. Jeden opis jest ciekawy on jest, bo tam jest dużo opisów, bo tam czasami każdy chciał być, opowiem tak, każdy chciał być świadkiem takiego lotu. Tylko że jak na jak na wielość tych jego lotów, oczywiście liczba tych zeznań czy podań jest zaskakująco niewielka. To jest tak jak nie wiem, ta Bernadetta z lurt, która jest ciągle nie zgniła. Prawda, Ona też tam piła z tego źródła, potem tam ludzie przechodzą i się mówi, że to jest wielkie, jakieś cudowne, cudowna woda i tak dalej, a nawet nawet sam, sam Kościół uznał tam nagle 68. Dlaczego? Na jakiej podstawie? Zawsze mnie rajcuje to, że, że Kościół na przykład uznaje tam 68, a na przykład, ale nie powiedzieli, że na przykład nie uznali 1720. I na jakiej podstawie kogoś decydują, sprawdzają, co ten człowiek zrobił? Na przykład jedno pytanie jest podstawowe u takiego świętego może się, powinno się znaleźć takie jedno pytanie podstawowe, na przykład u osoby objętej cudem albo u takiego pochlasta jak pan Józek, chociaż... Generalnie, no taki wiecie, wiejski i ten Kubek tak sobie po prostu żył, a zrobili z niego jakiegoś tam świętego, więc co on winien? Ale, ale chodzi o to, że można by zadać jedno pytanie, nie? takie podstawowe. Pokój. I to pytanie rozwala cały system, bo tak jak można by zapytać tych sześćdziesięciorga, ośmiorga, gdzie tam w tym Lourdes potwierdzone są, że oni się wyleczyli po prostu ponad wszelką wątpliwość kościelną z tego, z tego swojego choróbska jakiegoś, to można by zapytać, no i po chuj, co ten, co ten człowiek tam zrobił jeszcze? Dlaczego akurat oni pośród całej ludzkości? Ale z drugiej strony można by też zapytać właśnie o takich świętych. Nie? No dobra, jest święty, ale pochuj w sensie co on takiego zrobił, no więc ja też oczywiście ruszyłem kiedyś tym śladem, wtedy jak o nim tam sobie pisałem, ten felietonik, ruszyłem tym śladem, mówię, kurczę, sprawdźmy, co ten pan czy on leczył, czy, czy coś, okazuje się, że, że nie, że on po prostu sobie latał, rozumiecie, i, i unosił się, unosił się, no teoretycznie przynajmniej, unosił się i nic, nic z tego nie wynikało, bo nawet nie było czegoś takiego, że on mówił na przykład tak, módlcie się, to będziecie się unosili, jako i ja się unoszę. Nie, w ogóle nie było takiej takiej gadki. Potem go zamykali w różnych łańcuchami, go przykuwali, bo to też była dobra, to też w książce że łańcuchami go przykuwali, sprawdzając potęgę jego, jego lotu. No i okazywało się, że na przykład, że on się nie odrywał z tym, z tym łańcuchem, on tylko leciał tak a tu go trzymały, wiecie, jak kotwiczka go trzymało i no wiecie, jakby Bóg chciał, żeby on leciał, to można by było założyć, żeby go wyrwał z tego, no ale mogło, jakby go wyrwał, jakby go mocniej ten Bóg pociągnął, to mogłoby się okazać, że mu noga odpadła, bo na przykład bardzo mocno by trzymał się był ten, no kotwiczka byłaby przybita. Ale to znowu też nie jest taki, taki wielki problem, bo odrośnięte nogi się zdarzały. Jedna jest uznana, tak wiecie, tak, jedna odrośnięta noga jest uznana tak na, na zicher, ale. Ale jest kilka innych odrośniętych nóg, które dopiero czekają na swoje uznanie. Mam nadzieję, że niebawem zostaną uznane. No i, no i on, proszę Was, nic, nic nie, nie, to lewitowanie jego niczego nie przyniosło. Co, co ciekawe, dodam tak, bo, bo że on jest, że smutne w tym wszystkim jest to i teraz, teraz to będzie przykra taka okoliczność, że on jest oczywiście patronem lotników i osób podróżujących, podróżujących drogą powietrzną i teraz uważajcie, on jest też patronem osób, które zdają jakieś egzaminy i testy. Więc jak zdajecie jakiś egzamin, test, to, to, to możecie połączyć po, po, się do Józefa z Kupidrynu i mając nadzieję prawdopodobnie, że to jakieś uniesienie was spotka Wielkie, ale szczególnie umiłował sobie ten akurat świętna, czy tak zadekretowano tak, tak ludzkość metodą podniesienia ręki i wciśnięcia przycisku uznała rada starców, że on będzie najbardziej będzie pasował do tych którzy mają problemy z nauką, że jak macie problemy z nauką, i tutaj tak ładnie wybrnęli, widzicie, z kwestii jego głupoty, że on nie był głupi, tylko miał po prostu trochę, trochę problemów. I proszę Was, i uwaga, teraz jest też dwie rzeczy jeszcze. Po pierwsze, smutna sytuacja, że... Nawet żołnierze, nawet taka organizacja bojowa jak NATO wkręca się w takie sytuacje. Rozumiecie, że, że w XXI wieku, no to, to się wydarzyło w XX jeszcze w sensie uznanie, w XX wieku NATO, tak, to NATO, które ma nas obronić przed inwazją rosyjską w czego, uznało, NATO niejako uznało ten cud e, tych lewitacji i, z XVII wieku, ponieważ przyjęło e, właśnie patronat nad swoimi lotnikami. Nie wiem, kto powinien mieć nazwę opiece w takim wypadku, ale, e, e, ale ta organizacja e, e, NATO przyjęła taki patronat i, i jest nawet, nawet specjalna do tego modlitwa, nawet specjalne są do tego znaczki i tak dalej. Nie bojowa, tylko obronna, pisze Martin Paul, jest na to, ale ja Ci powiem, a obronić, spróbuj się obronić bez boju. To, to będzie. No i jest jeszcze do zobaczenia, macie włoski film, znaczy amerykański film, Chyba, bo chociaż Dmytryk go wyreżyserował, czy nazywa Święty Mimo bo on i tam w tym filmie jest, jest z dla 60. film, i tam w tym filmie jest taka romantyczna wizja tego gościa przedstawiona, że on nie chciał być tym świadom. tam właśnie, bo, bo on strasznie mówiłem wam o tym nie, że on strasznie był zażenowany tym swoim lataniem, że go tak unosiło i, i do końca życia się wstydził, chociaż przynosił, przynosił niezłe dochody klasztorom, do których go przenoszono, a przenoszono, jak już wspomniałem, w miarę często. Mam nadzieję, że historia pana Juska ukontentowała wasze, wasze samopoczucie i jakoś, jakoś możemy się dzięki temu lepiej poczuć, że jesteśmy strzeżeni przez takiego fajnego faceta Ewa Bem. Moje serce to jest muzyk.
0: She can't
7: just
0: droga dla ludzkości To droga ku wolności
8: Bo to coś najważniejszego To coś uniwersalnego Pierwotne pożądane Powszechne dziś zapomniane Bo to coś najważniejszego A to coś uniwersalnego Pierwotne pożądane
0: My love, my love, my love, my love, my
8: love, my love,
7: my love, my love, my love, my love,
0: my love, 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 my my love, my love,
1: A zatem już się pojawiam z powrotem. No gdzie, jest, gdzie jest ten magiczny przycisk, który sprawi, że znowu będę z Wami? Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w Waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. I powiem Wam, że tu kometa pisze, pisze Kometa pisze tutaj, żebyście do niej zadzwonili. Ech do dupy dziś niby jestem, a nawet nie mam czasu pogadać. Dzięki chociaż za słuchanie. Kometa, oderwi się od roboty i po prostu wbijaj na czat albo zadzwoń do kogoś, gadaj normalnie z kimś z nas, a nie tam zajmuj się pracą. Nie ma to, po co to? Przecież przyjemność jest najważniejsza. Wczoraj za sprawą jednego ze słuchaczy też właśnie miałem okazję, wczoraj, przedwczoraj, przedwczoraj nawet, okazję zastanowić się właśnie nad, nad kruchością sensu, sensu życia, nad kruchością takich, takich czasami lęków naszych, naszych obaw kiedy stajemy nagle, kiedy stajemy nagle w obliczu takiej sytuacji, jak ta, która się teraz dzieje, i nagle zdajemy sobie sprawę, jakie to wszystko jest, jakie to wszystko jest, czy być może złudne i bez, bez sensu. To po prostu, po prostu tak jest. No. Na przykład z takich śmiesznych rzeczy, znaczy śmiesznych, śmiesznych, chociaż żenujących lekko, to jak wczoraj wczoraj przez przypadek zupełnie, zupełny przypadek. Trafiłem na tam też dotyczyło to tam książki i tak dalej, wiecie, że pisze o tych cudach. Jest taki cud w Sokółce z 2008 roku on sprawia, że tam na takim opłatku, który, na tym białym kółku, które spadło, tam pojawiła się kropelka i się okazało, że ponad wszelką wątpliwość jest to fragment mięśnia sercowego człowieka w agonii mężczyzny w agonii i tak dalej. Więc on tam sobie umiera, cały czas jest tam w sejfie, nieważne. Ale trafiłem w, między, w tak zwanym międzyczasie na tekst w RMF-ie, Rozumiecie o tym właśnie wydarzeniu z 2000 tam chyba, któregoś tam z 2018 roku, bo to wtedy tam uznawano, nie uznawano tej świętości. I tak sobie czytam ten tekst, banalny tam taki tekst informacyjny po prostu. I rozumiecie, i tam czytam RMFFM, uważajcie, i, i 21. Wiek to był wtedy koniec drugiej dekady XXI wieku i czytamy w tym tekście, że w styczniu 2009 arcybiskup tam zlecił poddać hostię badaniom patomorfologicznym, badania wykazały, że ten podurany materiał to tkanka mięśnia sercowego człowieka wagoni. co ważne to można było umieścić ją tam w dowolny sposób, ale to nie ma znaczenia dla nich wszystkich, bo tam jeden z profesorów, który badał próbkę, nie wiedział, skąd ona pochodzi, tak uznał mimo, mimo to i wcale ja się mu nie dziwię, bo tam mogła, można było to umieścić, ale to inna zupełnie historia i teraz uważajcie, jak podsumowuje Ostatnie zdanie w tekście... W tekście medium ogólnopolskiego, wielkiego medium ogólnopolskiego, jak w tym tekście ten tekst się kończy. No, że ten potwierdził tam wyniki badań innego naukowca i teraz uważajcie. Jasnym stało się, że w Sokółce zdarzyło się coś nadprzyrodzonego. Podpisał się pod tym niejaki Piotr Bułakowski, dziennikarz RMF-u, nie wiem czy nadal jest, ale po prostu jasnym stało się, że w Sokółce zdarzyło się coś nadprzyrodzonego. Jak my możemy mówić o o tam Leks Czarnek. My się, my się zastanawiamy nad takimi sytuacjami. Właśnie leksy Czarneki, nad tym, że książki JP Tuły tam do szkół sprowadzają i tak dalej, i tak dalej. Kiedy, kiedy naprawdę nawet w takich mediach, że to po prostu to jest przekaz, który, który trafia do ludzi masowo, do ludzi, którzy, którzy nie nie wiem, nie chodzą tam do kościoła, nie wnikają w te wszystkie rzeczy. Tekst jest pełen, pełen po prostu takich ogólników całych, tam nie ma na przykład ani razu tam się nie pojawia w tym tekście, krótkim stosunkowo nie pojawia się nawet cień wątpliwości i tak dalej. Tego, że. Na przykład, wiecie, bo tam jest na przykład dowód na to, że nikt w to nie ingerował. Dowodem na to jest w to, że to nikt nie ingerował w tę sytuację. Jest to, że ta upadnięta kulka, kółko znaczy upadnięte, bo ono upadło księdzu. I on tam zgodnie z procedurą, to tak wygląda to tak, że jak upadnie, bo to jest skandal przecież wielki, no ale jak upadnie to wtedy trzeba to włożyć do specjalnego roztworu, zalać wodą, znaczy się najlepiej święconą, zalać to i to się powinno rozłożyć i wtedy jak się już rozłoży, jak się tak rozpuści w tej wodzie, to przestaje być ciałem Boga i wtedy można to zutylizować już, podlewając roślinę naszą ulubioną na przykład, żeby, to, żeby dobry nawóz miało. No, ale wtedy, że się rozpuści... no, ale to się nie rozpuszczało, bo ksiąsto włożył tam gdzieś zalał to wodą i się nie, roz, nie chciało się rozpuścić. I jak się nie chciało rozpuścić, no to siostra taka, tam, która zajmuje się tym księdzem, nie wnikam, nie mnie to oceniać, ona tam przyszła pod sprzątek, patrzy, się to nie rozpuściło, mówi dobra, przelejemy to do innego naczynia, zalała czymś innym, jakąś tam wymieniła wodę może w tym czy coś i uważajcie teraz, włożyła, ona zeznała, że wstawiła to do sejfu i w tym sejfie zamknęła to na kluczyk. I to jest dowód niepodważalny na, na to, że nikt nie miał, że nikt to po prostu nie ingerował, bo kluczyki do tego sejfu miała tylko ona i ksiądz Dobrodziej. Ksiądz proboszcz dobrodziej zresztą i to wystarczyło, takie zeznanie wystarczyło, że po prostu nie ma takiej możliwości, żeby ktoś do tego, ktoś tego dotykał albo cokolwiek z tym robił, po prostu nie i już. I zostało, i jasnym stało się wiatr, zatem również dla pana dziennikarza, że w Sokółce zdarzyło się coś nadprzyrodzonego i tak sobie właśnie myślałem, mówię o tym, o, tym, o tych wszystkich sytuacjach, tak mówię, że gdzie my, na jakim poziomie my w ogóle szukamy drugiej dziury w dupie, jak to są, jak, jak takie po prostu sytuacje się odbywają. A, a, a <śmiech> I tak czytałem, i powiem wam więcej, że poszedłem tym śladem, i, i czytałem kilka innych, tekstów. i one wszystkie. Wszystkie, nie,
9: nie, znaczy
1: jeden trafiłem na taki wątpiący, w sensie nie wątpiący nawet, tylko taki po prostu opisujący to beznamiętnie, a w każdym innym pojawiało się, pojawiał się tekst, a to były świeckie tytuły, pojawiał się tekst o tym, że na szczęście naukowcy na szczęście nie znaleźli nic złego, dzięki czemu właśnie możemy uznawać, że jest to, że jest to część Boga i że jest, że jest fajnie. No jakoś tak ja nie, nie, nie mam tyle ekstazy w sobie i już. <śmiech> Przepraszam, że się z tego śmieję tym, kto, którzy z was to kochają, te, te sytuacje, ale, ale no taka jest taka jest prawda. Co ciekawe, z innych sytuacji jeszcze powiem, że ludzie Wykorzystują sytuację takiego zagrożenia w każdy możliwy sposób. Natomiast na ty, co ma takie skutki, że jeden z, z jakichś tam naukowców, obserwatorów nieba, wykombinował, że leci w naszym kierunku asteroida, coś jak. Coś, co się od, od, od Janie Pawła, jak, jakby to była promocja filmu tylko nie patrz w górę i, i z panem DiCaprio. I, 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 I że jeszcze jak on żyje to właśnie jeszcze nigdy tam nie czytał w ogóle, żeby było takie zagrożenie, żeby było tak, tak nieprzewidywalne to, co się może starzyć. I ja oczywiście jak to ja, poszedłem za tym i okazało się, że ten naukowiec, że w mediach jakby poszło w ten sposób to przekazane i to nie tylko w naszych, ale wszędzie poszło taki, taki przekaz, że właśnie być może niedługo stracimy powody do zmartwień wszelakich, a okazuje się, że ten pan, który też jakby uznał chyba, że, nie wiem, może obejrzał ten film właśnie z DiCaprio i uznał, że może to jest dobry moment na to, żeby, żeby się jakoś tam światu pokazać. Nie powiedział, powiedział to w ten sposób, że okazuje się, że rzeczywiście ta asteroida gdzieś tam leci, ale to ona leci, naprawdę będzie gdzieś blisko, z tej ziemi przelatywała, ale to bardzo jest naprawdę niskie prawdopodobieństwo, że ona tam w ogóle się zbliży na odległość taką, żebyśmy ją widzieli jak przecina stratosferę na przykład. No to nie, ma takiej, nie ma takiej możliwości, ale on powiedział to w taki sposób jak, jak Kurski o rządzie Morawieckiego, że, że tak to zakręcił, tak to za, zamotał, że wygląda na to, że on powiedział, o, że nie można wykluczyć, no bo nigdy nie można wykluczyć. I on to tak powiedział w taki sposób przedstawił, że, że ludzkość jest zagrożona. A tam ci następni od razu, wiecie, jak w głuchym telefonie poszło, i teraz się okazuje, że, ono już, po prostu, że już po prostu do nas to przypada. I i takie to są, a z bliższych nam sytuacji, z bliższych nam sytuacji to podobna asteroida przeleciała przez dworzec centralny w Warszawie. Nie wiem, czy wiecie, że jest takie coś jak dworzec centralny w Warszawie. Wydawałoby się, że jest to świetne miejsce na zorganizowanie pomocy, i bo tam pociągów od cholery przyjeżdża również właśnie ze wschodu i pan Wojewodą jest niejaki Radziwił, niejaki Radziwił, zgodnie z tradycją, wielowiekową tradycją swojej rodziny jest po prostu obskurantem i gnojem. W związku z czym rozumiecie, najpierw pomyślą i to, to, to też świadczy o tym, jak dalece jest przygotowany ten rząd. Przypominam, że wojewoda jest członkiem rządu i w oni najpierw tak, pierwszego dnia ogłosił pochlast. Kurczę, rzęsa mi weszła w ten w oko. Kurczę, i nie mogę teraz. I tak cały czas mrużę i nie mogę się wiedzieć on ogłosił, że utworzyliśmy punkt na dworcu centralnym, punkt świetny w ogóle medyczny, tam kurwa napisał, na w ogóle pochwalił się, że to po prostu wszystkich Ukraińców że to będzie taki punkt przerzutowy dla wszystkich niemalże, no najlepszy na świecie znaczy wiemy, że najlepsza na świecie jest miłość w klozecie, ale oprócz miłości w klozecie to to jest najlepszy punkt, na drugi dzień drugi dzień na drugi dzień, tak? Zrozumieliście? Na drugi dzień padła informacja, że wojewoda zaapelował do społeczeństwa o to, że potrzebne są lekarstwa. Potrzebne są bandaże, potrzebne są inne różne rzeczy. Na drugi dzień po otwarciu z hukiem takiego punktu. I oczywiście pamiętajmy, że to dzięki rządowi nie ma w Polsce tych bardzo skompromitowanych na świecie obozów przerzutowych dla uchodźców. To jest wyrachowanie, to jest fantastyczna działalność naszego rządu. I jest przyjemnie, po prostu. Jesteśmy uśmiechnięci, zadowoleni i będzie. A ja teraz muszę wyciągnąć sobie to, to coś z oka, tego paprocha z oka, bo, bo mnie szlak trafi. Uwaga, na wschodzie kraju w najbliższych dniach prognozowane są mrozy nawet poniżej 20%. His, hostia to pikuś. Wczoraj w Japonii pękł magiczny kamień, który więził w sobie złego demona. Tak, to prawda. I w związku z czym wszystkie znaki, bo nie ma, wiecie, że nie ma przypadku są tylko znaki, pękł kamień, asteroida leci, na wschodzie wojna, a my się zastanawiamy, co by tu dzisiaj na obiad. Pamiętajcie, to jest ważne, co teraz powiem, na serio, będę sobie zaraz dłubał palcem w oku, bo mnie szlak zaraz trafi, ale pamiętajcie, po pierwsze, nie załatwicie wszystkich spraw, nie dacie rady załatwić wszystkich ważnych spraw, nawet ważnych, a wszystkich to już w ogóle. Nie bójcie się pokazywać światu swojej słabości. To nie jest ten czas, nie, jest, to nie, nie żyjemy w takim, w takim świecie, gdzie dzielimy się na twardzieli i miękiszonów. Nie dajcie sobie takich rzeczy wmówić. Każdy z nas ma prawo do, do okazywania słabości, niepewności. I co ważne, często jest tak, że uważamy, że nasi bliscy czy nasi znajomi, ich spokój, ich pewność siebie wisi tylko na wąskiej, wątłej nitce naszej pewności siebie, poczucia, że to my dajemy poczucie bezpieczeństwa, że, że całość ich świata, że jesteśmy zobligowani do ciągłego napięcia, żeby zapewniać im poczucie bezpieczeństwa. Ja wiem, kultura tak narzuca takie różne stereotypy, ale pamiętajcie, że po pierwsze wasi bliscy są silniejsi niż wam się wydaje, nawet jeżeli, nawet jeżeli wydają wam się tacy, wiecie, eteryczni, którzy są bardzo, bardzo krucha jest ich, ich struktura. Oni są dużo wytrzymalsi niż wam się wydaje, ale wyłącznie wtedy, kiedy okażecie im zaufanie, okażcie zaufanie, okażcie, okażcie się. Ludźmi nikt nie chce tak naprawdę być nad człowiekiem. Oczywiście to robi dobre wrażenie. Można sprawić takie wrażenie, że dobra, ty się zajmujesz życiem, a ja się zajmuję znaczy zabezpieczeniem, a ja się zajmuję byciem tą łatwiejszą, niełatwiejszą, a taką konsumpcją jakby razem, zapewnię ci komfort w drugiej stronie, tak od spokój, od środka. Te podziały to, to, jest, to jest stereotyp przeszłości. Pamiętajmy, że ludzie, i to są badania na to, to ja teraz nie mówię jakieś rzeczy na podstawie własnych tam fantasmagorii, są badania na to, ludzie, kiedy, kiedy okazuje im się szczerość, i kiedy dzielisz się z nimi swoją obawą, nie tracą do Ciebie zaufania, nie tracą do Ciebie poczucia, że, że jesteś dla nich ważny, że, że mogą Ci zaufać, że, że, że jesteś Ty, że oni są dla Ciebie ważni. To, to w ogóle już teraz tak nie działa. Ważne jest to, żeby mało tego, Ludzie bardzo często czują, wasi partnerzy, wasze partnerki bardzo czują waszą szczerość i wasze, waszą, waszą niepewność, która jest, inaczej powiem, że jeżeli ta niepewność wasza, która jest wyczuwalna, ona jest pod jakąś taką, pod takim, pod taką skorupą, to zawsze jest to niebezpieczeństwo, pojawia się niebezpieczeństwo, ta skorupa pęknie i to jest dużo gorsza sytuacja niż stan takiego, niż... niż przyswojona i udomowiona świadomość, że jestem z człowiekiem i ludzie w swojej masie, mimo że nam się wydaje, że to nie jest tak, że nam się wydaje czasami, że musimy być tymi rycerzami, rycerkami, że musimy za wszelką cenę coś zrobić. Nie, pamiętajcie, nie załatwicie wszystkich spraw, nie zadzwonicie wszędzie, a świat nie zawali się od tego. Świat się, świat się zawali, jak wy nie wytrzymacie, a prędzej czy później taka presja, którą nakładacie na siebie i to jest taka za ciężki płaszcz, to jest w pewnym momencie okazuje się, że zalewa was woda, a wy w tym wełnianym płaszczu nie macie ruchu bo za późno stwierdziliście, że pochły mi taki we, wełniany płaszcz. że ja w nim dobrze wyglądam, robię mocne wrażenie, ale on mnie osłabi w pewnych momentach, które są, które są nieoczekiwane. Musimy dać sobie, prawo, dać sobie prawo, dać ludziom, naszym bliskim, nie wymagać od naszych bliskich, nie wywierać na nich presji bliskich, znajomych, presji bycia superbohaterem, ale też nie musimy się napinać na bycie superbohaterami. Ludzie sprawiają często wrażenie, że się dobrze czują w towarzystwie superbohatera, czują się bezpieczni, stereotyp nam to podpowiada, czują się tak bezpieczni, ale to jest wszystko złudne. Pamiętajcie, że spadanie z wysokiego, z takiego, z takiego piedestału, który sami sobie zbudowaliście, takie wielkie schody, na których stoicie i chronicie tę rodzinę, tracicie z nimi kontakt. Z rodziną, ze znajomymi. Tracicie kontakt, jesteście cały czas skupieni na jakiejś cholernej walce. Na jakimś cholernym odpychaniu od tej rodziny wszystkich niebezpieczeństw. Jakie by one nie były, bo nazywać je możemy różnie ubóstwem, prawdziwym takim zagrożeniem fizycznym, psychicznym, wszystkim. Skupiamy się nie na właściwej, nie na tym, co, co jest ważne. Zwróćcie uwagę, bardzo mądrze powiedział Zełęski, on w ogóle okazuje się bardzo mądrym człowiekiem tak w ogóle, ale on powiedział, ta sytuacja odnosiła się do negocjacji, do, do różnic między rosyjską polityką a jego polityką. On mówi, oni widzą tylko drogę, oni są cały czas w drodze, ci Rosjanie, są w drodze, czyli oni cały czas skupiają się na tym, gdzie iść, znaczy jakiś co robić w czasie teraz tej drogi. A Ukraińca mówi, a ja skupiam się na celu, w sensie na, jakby dla nas jest ważny ten cel, a droga, no, to, to, to jest droga, no jakoś tam dojdziemy, ale mamy być, to jest celem, że mamy być wspólnotą, mamy być wspólnie, mamy coś tam, i okej, okay, a ci widzą tylko drogę i napindalają tak z metra na metr, z metra na metr. To jest też fajne było porównanie. A ale wam mówię wszystkim, że najważniejsze jest to, że walcząc, stając w obronie w słusznej, w tym sensie, że ten stereotyp jest, ma oczywiście też swoje dobre strony, bo to, jest, bo to rodzi poczucie odpowiedzialności, poczucie takiej przynależności, ważności, dla was ta rodzina jest ważna rodzina, znajomi, środowisko. Ale odpowiedzialność zabija, jeżeli zrobicie z niej w cudzysłowie bożka. Jeżeli z odpowiedzialności zrobicie bożka i, będzie, i sami postanowicie być kapłanem tego, tego swojego bożka odpowiedzialności, to możecie się w tym wszystkim zagubić. Pozwólcie ludziom żyć z wami. Nie żyjcie za nich, nie decydujcie o tym, nie decydujcie w imieniu tych ludzi, na co ich stać. Dajcie im szansę, po prostu dajcie im szansę żyć razem z wami, a nie, a nie wysyłać się na ten front, który dzisiaj brzmi oczywiście przerażająco w odnośnie tego, co co się dzieje za wschodnią granicą, ale pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy na takich wojnach, te wojny są na, na różnych poziomach, oczywiście czasami mówimy problemy pierwszego świata, bo się zastanawiamy, czy, czy nasza rodzina, czy znajomi są, są zabezpieczeni nie wiem, finansowo na poziomie na przykład domu z, z trzema sypialniami i dla kogoś to może być, co ty w ogóle, a dla, a dla kogoś to jest ważne. I czemu ma nie być ważne? Oczywiście, że może być. Tylko, że daj szansę, że jeżeli uczynisz z tego bić na siebie, to ci ludzie przestaną być szczęśliwi przy tobie. Stanie się coś takiego, że, że nie zauważysz, nie zauważysz, jak oni się zmieniają. Nie dasz szansy im się zmienić. Nie dasz szansy im dogonić siebie, bo oni stracą z tobą kontakt. A co gorsza, ty z nimi też. I przestaniesz, przestaniemy wiedzieć, czuć, co dla tych ludzi jest ważne. A zwykle najważniejsze okazuje się, zwykle. Jeżeli ktoś nie jest do końca tam jakoś zepsuty albo się nie oderwał jeszcze, to okazuje się w pewnym momencie, że ważne, to zabrzmi trywialnie, ale że ważni jesteśmy my, a nie to wszystko, co, co, co mamy, co, co osiągnęliśmy. Wszystkie te rzeczy możemy, możemy zdobyć jeszcze raz. Wszystkie te rzeczy możemy zdobyć wspólnie. Pewnie, że kiedy pozbędziemy się ulubionego iPhone'a, czy, czy coś, to, to pewnie przez jakiś czas zobaczymy smutek w oczach dziecka, czy żony, taki rodzaj wyrzutu, ale jeżeli... Jeżeli się kochacie, jeżeli to jest jakiś, jakiś, jakaś relacja taka, kochacie się z przyjaciółmi, nie musicie się kochać, lubić, szanować, to po tym pierwszym takim szoku, jeżeli będzie warto, to okaże się, że naprawdę lepszym momentem jest przytulenie się niż mówienie do zajebistego iPhone'a. Czy, czy coś w tym stylu. Ale najważniejsze dla was, bo, bo, to, bo, bo to też to dotyczy obu stron, ale dla tych bohaterów tych codziennych wojen, ważne jest to, żebyście nie nakładali na siebie za dużej presji, żebyście z tej presji nie uczynili własnego bożka, do którego będziecie się modlić wieczorem, czyli martwić o to. Czyli nie będziecie wstawali rano martwiąc się o to, czy wszystko możecie stracić, możecie, możecie jakoś, jeżeli nie zadbacie, kosztem oczywiście swojego samopoczucia, kosztem pewności siebie, kosztem permanentnego wyrzutu sumienia, że znowu zawiedliście, bo to do tego prowadzi. Narzucanie sobie coraz większych, coraz większych zadań, takich presji na siebie prowadzi prędzej czy później albo do momentu, kiedy zaczniecie, zaczniecie zdawać sobie sprawę, że już nie wyrabiacie, w związku z czym to, że nie wyrabiacie, to zawodzicie swoich bliskich, a nie zawodzicie ich. Dajcie im tylko szansę to powiedzieć, dajcie im szansę to zrozumieć, dajcie im szansę w to uwierzyć. A Wy, którzy, którzy do tej części ludzi mówię, którzy widzicie swoich bliskich, którzy są ciągle na tej pierwszej linii, to czasami po prostu nie mówcie im, że to nie ma sensu, że daj spokój i tak dalej, bo to jest ich treść życia. Nie od razu można powiedzieć, daj spokój, chodzi, jedziemy w Bieszczady, nie? nie? Nie, chodzi o to tylko, żeby oni otrzymywali takie wsparcie, sygnały, że to ty jesteś dla nas najważniejszy, najważniejsza. Ty, a reszta? A reszta? Genius pisze, ale jak to zrobić? Jakieś kroki? Nie, to, to nie ma, wiesz, wiesz, Genius, to gdyby to było takie proste, to się dzieje w sercu i w, w rozumie. To każdy inaczej, to ja, ja nie jestem od dawania rad, ja bym się nie ośmielił nikomu konkretnie dawać, dawać rad. Ale ważne jest, żebyście się nie zapędzali po prostu w ten, w ten Żebyście się nie zapędzali w tym, w tym marszu, w tej, w tej drodze. Żeby ta droga nie stała się sama celem. Żeby ta droga nie była finałem. Bo życie jest najważniejsze. Zobaczcie na przykładzie tej Ukrainy chyba. Zobaczcie, ci ludzie, którzy teraz do nas przyjeżdżają, oni codziennie, część z nich na przykład codziennie się zastanawiała co zrobić, żeby było jeszcze lepiej albo co zrobić, na pewno moja żona czy mój mąż liczą na mnie, liczą na mnie. A zobaczcie, teraz okazało się, że co jest najważniejsze? Oni się obejmują, rozstają w jakimś konkretnym celu, ale nie w tym, żeby on uratował dwa mieszkania. Tylko żeby, żeby było coś więcej, żeby żeby to, co ich łączy, mogło trwać. Oni razem odbudują ten dom, oni razem będą znowu obkupywali się różnymi rzeczami, ale razem, ale razem. Ja tylko tyle chciałem powiedzieć, że, że to my jesteśmy dla siebie najważniejsi. I jak nam kogoś, widać to na przykład, jak nam kogoś brakuje, prawda? Jak nam kogoś los zabiera. To potem myślimy no i zajebiście, nie? Mam to, mam tamto, ale jego czy jej nie mam. I i nagle zaczęłam myśleć, i kurwa, go nie miałem już od tyle czasu, tam go, czy jej, czy tam kogoś znajomego, czy coś. Przecież kurczę, myśmy nie byli już tak naprawdę blisko ze sobą ileś tam czasu. Relacje międzyludzkie są najważniejsze w tym wszystkim. I, ale, ale to jest oczywistość, prawda? To jest, to jest truizm. Ale... Ja mam apel właśnie o to, żeby do tych bohaterów dnia codziennego, w sensie, którzy, którzy są na tym froncie ciągłym, żeby zrzucili z siebie trochę, chociaż po kolei, trochę, trochę presji. Zacznijcie rozmawiać z ludźmi, zacznijcie dzielić się ze znajomych. Wiecie co jest ważne, że czasami trzeba po prostu umieć usiąść i powiedzieć do swojej kochanej osoby, mówić, Słuchaj, mnie to wykańcza, nie mogę tak dłużej żyć, ale nie strasząc tej osoby od razu, że słuchaj, musimy wszystko stracić i kończymy. Nie, tylko musimy coś, poczekaj, muszę coś, muszę coś wymyśleć, musimy coś razem wymyśleć, bo tak dalej być nie może, bo ja chcę być z wami, chcę, być, chcę przeżywać, a nie, a nie tylko gdzieś tam ciągle się martwić o to, że czegoś nie będzie. Bo ważne, że ty jesteś. nie? Ja wiem, że to się łatwo gada, takie pierdoły, bo potem się my, a potem ktoś myśli, no tak, ale takim miłością nie nakarmię brzucha. Ja wiem. <ścoughs> a może się uda. Może trzeba po prostu. Pomyśleć o sobie. Zdrowy egoizm Zdrowy egoizm. To jest też to, co powinno was jakoś napędzać. A egoizm polega na tym, że do, lepiej czujemy się wśród ludzi, którzy się dobrze czują. To Znaczy nie, i, i sobie... Tak myślimy sobie, upraszczamy sobie taką taką rzecz, prawda, często, że zapewnimy im jakiś tam standard, zapewnimy im coś tam i że oni są zadowoleni, bo się uśmiechają, bo syn czy córka tam mają najnowsze, najnowsze coś, jakieś urządzenie, jest uśmiechnięty, bo przyniesiemy prezent, jest uśmiechnięty, bo żonia, z żoną rozmawiamy, była u fryzjera, albo mąż był u Goli Golibrody, jest zadowolony, bo, bo kupiłam mu to, kupiłam mu to i tak dalej kupiłem mu to, jej tamto a ona jemu to i tamte i oni są wszyscy. Uśmiech to jest ale uśmiech jest na chwilę, bo potem kurwa mięśnie bolą tutaj wiem, bo się kiedyś śmiałem jak głupi, to potem cały ryj boli. A chodzi o coś co jest dużo głębiej. Dobra i przestaję pierdolić, bo gadam jak potłuczony kurwa, zaraz nam sze zaczniecie dawać, a właśnie jak ktoś chce to wszystkie, opis pod, pod filmem. <śmiech> Zaśpiewajmy sobie Coś, coś takiego, coś wesołego bym wrzucił, ale nie przychodzi mi, znalazłem, o fajną piosenkę, Rybiński Jerzy, też w obcym mieście, fajny to jest.
3: pokój w hotelu mam numer dziesiąty na szalą pościelą przetoczył się piątek na stole maszyna ja znowu list piszę to zawsze nie wolno i tak go nie wyślę a kelner mnie pyta co chce na śniadanie ukradkiem spogląda na papier przez ramię Pan pisarz powiada, a myśli, że może za moją to sprawą Gdzieś ze go złoży I kelner opowie najdalszej rodzinie Że była historia zupełnie jak w kinie ten płacz, płacz, to wszystko na niby jak deszcz, deszcz Bijąco, żeby ten sen zły, on tylko się prześnił, To deszcz, deszcz, to wszystko wymyślił Ten płacz, płacz, to wszystko na niby jak deszcz, deszcz Nie całkiem prawdziwa, jednak przestanie i skończy się wreszcie Ten deszcz, też w szyby, ten też w obcym mieście Mój pokój w hotelu ma numer 40 I już prawie rano ty też jeszcze nie śpisz Pamiętasz faceta, co wiersze ci pisał Co głupstwa wciąż gadało, jutrze nie myślał Z początku kawił, to ciągłe marzeń. Myślałaś, że kiedyś go ściągniesz na ziemi Żeś czasem jak inni na ganku posiedził tak przecież wypada, bo patrzą sąsiedzi Że kiedyś pomyśli o dzieciach w ogrodzie A ty sweter mu zrobisz, by nie co na chłodzie ten płacz, płacz, to wszystko na nie jak deszcz, deszcz Bijąco oszywy ten sensu, on tylko się przyśnił, to deszcz, deszcz, to wszystko wymyślił, ten płacz, płacz, to wszystko na nie jak deszcz, deszcz nie całkiem prawdziwa, jednak przestanie skończy się wreszcie, ten deszcz, też oszywy ten deszcz w obcy mieście.
5: Siły z całej mocy Chodzi radość między nami I ulice są bez granic Dobrotliwie słońce świeci Słońce naszym dobrym przeczuć Kansumuję na
1: Ojtko krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, uszach, rozumach 9 dnia marca 2022 roku. Szczerze wam powiem coś, bardzo szczerze, ten utwór Alibabek jest moim ulubionym ostatnio i mam go na słuchawkach nie wiem, raz na godzinę. Genialny jest po prostu. Si bardzo cieszę, że go znalazłem całą tę płytę, fenomenalny, a ten lead wokal który tam jest, to jest Basia Trzeczelewska, znana potem z MatBianko jako Basia. Genialne po prostu, ona ma świetny głos, taki właśnie, ja zawsze podziwiałem jej głos, MatBianko już mniej, bo potem miała lepsze piosenki. Ale właśnie taką ten, on jest taki strasznie równy, strasznie. Dla mnie on był zawsze bez, taki, który emocje ma schowane. Taki, można to nazwać płaskim, ale mnie to akurat kręci bardzo. Co zresztą słychać w piosence, znaczy nie, że słychać że mnie kręci, tylko słychać ten, tą płaskość, taką głos, ale fantastyczny. Nie wiem jak to nazwać właśnie płaskość, ale bo to brzmi źle, że płaski jest głos, a to chodzi o to, że on jest taki beznamiętny trochę w tej piosence w piosence Wybacz mi to, to jest genialne w ogóle nie mam tę piosenkę tutaj Wybacz mi przy tym czy ją wy, wykasowałem z, z tej tutaj listy ale coś się coś niesamowitego. Chyba ją tutaj stąd, stąd usunąłem, więc dzisiaj Wam nie dam, ale to, to jest, te dwie piosenki właśnie teraz latają u mnie przynajmniej raz na godzinę. No a Rybiński, Jerzy, Jerzy Rybiński, nie Andrzej, pamiętajcie, z piosenką Deszcz w obcym mieście, to jest jedna z moich ulubionych w ogóle piosenek, ever, fantastycznie zrobiona. Pan Jerzy nie był... Wielkim wokalistą, nie był wielkim piosenkarzem, nie, nie, nie zarabiał tym dużo na życie. ale był, ale jak już nagrał piosenkę, to świetną. I uważam, to jest jedna z najlepszych piosenek, które z kolei powstały w polskiej przestrzeni, w polskiej, w polskiej jakości życia. Tak to powiedzmy, no niech to tak wybrzmi, a niech tak będzie. No, głupio to powiedziałem strasznie, ale, ale lepszego nic nie wymyślę. Natomiast Natomiast chciałem powiedzieć jeszcze to, że papież wysłał, wysyła kardynałów do Rosji. To zabrzmiało jakby na karę, ale za karę, ale można podpisać też taki apel, jeżeli chcecie szybciej skończyć wojnę, można podpisać apel o przekazanie Rosji Matce Boskiej, bo przypominam, że swego czasu w Fatimie właśnie tym dzieciom, nie wiadomo dlaczego, akurat ale Matka Boska, one nie były świadome istnienia czegoś takiego jak Rosja, ale Matka Boska przyszła i powiedziała, przekazała jedną z, z takich żądań swoich, rodzaj szantażu to był wtedy, że ona bardzo sobie życzy tego, ona sobie życzy, żeby papież przekazał jej Rosję w takie w posiadanie. Nie wiem, to może świadczyć o jakichś kłopotach w, tym, w, tym, w tych, niebie, tych niebiesiech, że też akurat wpadła na pomysł, żeby papieża o to prosić że musi zawierzyć jej tą Rosję, bo jak jej nie zawierzy, to ona powiedziała, że, że zrobi nam tu, jak mówił mój jeden kolega, nam zrobi z jesieni dupę średniowiecza I, no i tak robi tyle, że ona robi tak samo, była ta jesień średniowiecza była tak samo w średniowieczu i przed średniowieczem cały czas było tak samo, no ale jest coś takiego, jest jest taki pomysł, w związku z czym pojawił się teraz apel tych, którzy nie wiedzą, jak inaczej można pomóc Ukraińcom albo Ukrainie. Pojawił się apel, żeby jednak papież wziął na klatę ten, ten, ten obowiązek i przekazał. Wiecie, to jest coś w rodzaju tego, jak za głowa przekazywał tam też część... część Polski, która nie była Polską przekazywał komuś innemu i tak dalej. Tak się, tak można oczywiście, że papież, a wiemy o tym, że ta wojna to jest między innymi przecież wojną cerkwi prawosławnej z cerkwią ukraińską. Chodzi o to, że Cyryl chce rozszerzyć swoje panowanie i chce ostatecznie upokorzyć cerkiew ukraińską i grekokatolików tam obecnych i katolików chce Pokorzyć po prostu i to jest jego wojna, to jest kolejna. My, my rozpatrujemy to na poziomie tam Putiniady i jego pierdolców różnych, ale ja podkreślam, że to jest kolejna święta wojna w, na tym świecie, to jest kolejna wojna religijna. Na tym świecie, bo chcę też powiedzieć, że Kurlandię tak przekazywał. Że że że, że... jakby. Cyryl mówił o, możemy, możemy się śmiać z tego trochę, ale Cyryl, i, i się śmiejmy z takich rzeczy oczywiście, tyle że zobaczcie jak dalece musimy być ostrożni, jak ostrożni musimy być w, w takich ocenach, że bo nie zdajemy sobie sprawy też, czasami mnie, czasami niektórzy z Was jakby strofują, że za dużo mówię o zapszaństwie tych klechów, że za dużo poświęcam czasu na mówienie o, o tym, co, co, co tam słychać w ościele, o tych troglodytach, obskurantach. Natomiast zobaczcie, że niestety takie bajdurzenia religijne tych idiotów w śmiesznych czapkach mają potem przełożenie na normalne życie. U nas na no normalne, no nie właśnie. U nas mieści się to w kategoriach praw kobiet, no i oczywiście finansowych różnych tam oszustwach, malwersacjach, ale w społecznie to głównie życie Kościoła skupia się na majtkach kobiet ich macicach i ewentualnie na... Tych odbytach i, i tak dalej, no, oni tam to gmerają wszędzie i na lateksie jeszcze, ich to, wszystkich, ich to wszystko jeszcze, ich to wszystko męczy bardzo. Natomiast, natomiast w przypadku Cyryla, który od lat. Od lat szczuje na cerkiew rosyjską, na cerkiew ukraińską. Od lat domagał się interwencji takiej, siakiej, owakiej. Od lat Namawiał czy rozmawiał z Putinem o tym, że trzeba będzie zrobić porządek, to są rzeczy, które są oczywistością. To są rzeczy, które o których oni nawet nie kryli, których ten Cyril nieszczęsny nie krył nigdy i na spotkaniach z Putinem, po spotkaniach z Putinem, częstych zresztą, o tym mówił. Czy możemy sobie wykluczyć z Bani, taki aspekt tej, tego, tej współpracy cerkiewno-rządowej, że że to nie miało żadnego znaczenia dla decyzji Putina. Ja nie jestem pewien. Przypomnijmy sobie o tym, że on wpisał Prawosławie w konstytucję Federacji Rosyjskiej, że on wykonał szereg gestów wobec, wobec cerkwi prawosławnej i wobec Cyryla bezpośrednio i jego różnych hierarchów, żeby zdobyć sobie jakiś ich poklask. Czy może. Możemy sobie jasno powiedzieć, że pierdolnięty Putin nie, nie, nie został na starość również jebnięty religijnie i że na przykład nie uwierzył w życie wieczne, któremu obiecał na przykład Cyryl w zamian za odbicie Ukrainy? Nie wiem. Oczywiście to brzmi jak bajka o żelaznym wilku, ale ile takich bajek już było? A zaangażowanie Cyryla zaangażowanie nawet Polskiej Cerkwi Prawosławnej w ten, w ten konflikt jest, jest po prostu no, co najmniej zastanawiający. I, I już. Za dużo tych bajdurzeń, pisze Klemens Tremens, i tracisz subskrybentów masowo, jeśli wziąć pod uwagę, ile w jednej skórze może siedzieć demonów. Rozumiem, że to jest ta, jak się to nazywa... Tu Klemens powiedział, że to jest szydercza uwaga, bo akurat subskrybentów przybywa niedużo, ale przybywa regularnie. Barbara Włodarczyk zrobiła reportaż z sekty babuszek, które wierzą, że Putler jest wcieleniem świętego Pawła Apostoła. Tak, między innymi są, tak, są takie rzeczy. Jest na Syberii taki kościół, nawet, który czci Putina, Putina po prostu, wprost. to się dzieje I, i i już no Wiem, że Klemens Tremens to jest teofob, bo widzę po zdjęciu. Tym razem nie zdjął wczorajszego zdjęcia chyba. Cieszę się, tu, tu kieruję słowa do Waldka, ale mam nadzieję, że również to dotyczy i, i Kacpra Czerwonki, i Noego, którzy opiekują się ziemią, bo Waldek tu ogłosił, że jego pszczoły zimę przeżyły i obudziły się znakiem tego wiosna, panie sierżancie. Mam nadzieję, że w wszędzie gdzie macie jakieś gdzie wszędzie gdzie macie jakieś te ziemię właśnie i roślinność, to, że w waszych okolicach też pszczółki, bo Waldek ma swoje pszczółki, ale wy może macie liczycie na to, że pszczółki takie z lasu sobie przylecą wam pomóc zapylać, to mam nadzieję, że pszczółki, bo pamiętajmy, że możemy sobie mówić o, o różne sytuacje, a pszczółki są potrzebne i trzmiele są potrzebne i to jest bardzo ważne. Noe właśnie kupuje trzmiele i muralki, nie wiem, co to są muralki, więc jakbyście mogli, byś mógł mi wytłumaczyć, bo nie znam się na, na entomologii, więc, więc nie wiem, co to są muralki, ale trzmiele to wiem i wiem też, że trzmiele są dopiero, to są dopiero pożyteczne stworzenia i tak dalej, to, ale co to są te muralki, tego nie wiem, co to są muralki, to są jakieś, jakieś jakiś rodzaj pszczółek być może. No to co, kończymy powoli. Na koniec był jeszcze ten aspekt wojenny wspomniany, bo tak mi się wydaje, że jak patrzę na to, co bo znowu tak mi się przypomniało o tym aspekcie wojennym, bo znowu wystąpił, wystąpił murarki, pszczoły niemiodne. A to po co one latają tam, żeby miodu nie, nie robić. O to, szkoda, że bez miodu. Natomiast natomiast znowu przeczytałem właśnie na, w rosyjskiej telewizji, znaczy nie, nie przeczytałem, tylko posłuchałem, bo jak wiecie, słucham sobie też tej rosyjskiej telewizji, żeby wiedzieć, o czym, o czym tam, czym się tam zajmują i jak tu przebiega ta, ta kampania według nich. Oczywiście znowu był wczoraj to ciekawostka taka wczoraj, Wczoraj był, wczoraj był taki reportaż zrobili z Donbasu, naprawdę był reportaż z Donbasu, jak właśnie odbudowują zniszczone przez Ukraińców domy i, i że właśnie inżynierowie tam z, z Rosji przyjeżdżają pomagać im i tak dalej, i tak dalej. To było coś prze, przerażającego. Taki, taki obraz i tam wyklinali cały czas tych Ukraińców, którzy ich męczą i, i atakują właśnie cele cywilne. Ale też zobaczyłem właśnie wspólną modlitwę Cyryla który znowu modlił się o to, żeby, bardziej się modlił o to, żeby Ukraina padła niż o to, żeby, żeby Rosja coś tam była szczęśliwa. To, to przerażające też, druga rzecz przerażająca, która była w tych, w tych telewizorach. Ale dlatego będę mówił o, o tych naszych obskurantach i, i o tym, do czego oni mogą doprowadzić, bo wiemy dobrze, że niestety Politycy, którzy, co Czesinku, widzę, że zjadłeś sobie, bo jęzorkiem mieszasz. Ci ludzie, wiecie, politycy często się muszą podczepić pod jakąś, pod jakąś tą ideę, a taka idea jest bardzo prosta, wyrazista i, i łatwa do konsumpcji. Niestety. No dobra, było dzisiaj trochę wesoło, bo postanowiłem, tak, właśnie troszeczkę Was też wyciągnąć z tej dupy, w której się często znajdujemy. Wiecie, gdzie mnie znaleźć, więc jak macie jakieś, jakieś pytania, chcecie pogadać po prostu, to wiecie, gdzie jestem. I Andrzeju wczoraj odpisałem na maila, więc. Jeżeli nie dotarłem, to muszę sprawdzić, ale no wczoraj odpisałem na maila twojego. Bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Jutro o godzinie 10 się spotykamy. Jeżeli uznajecie, że warto wesprzeć Krzyżaniaka, dołożyć się do jego pensji, ja nie defrauduję tych pieniędzy. Inwestuję wszystko, co, co, co jest, to inwestuję albo w sprzęt, albo w brzuszek Czesinka, albo w swój. Więc jeżeli... Tak, no to wszystko jest tutaj na dole pod tym filmem, znajdziecie cały opis. A za chwileczkę o, i podejmę jedno jeszcze wyzwanie. Obiecam Wam, że od przyszłego tygodnia zmieni się playlista Radia Szydera. Będą tam do słuchania te piosenki, których możecie słuchać również tutaj, czyli będzie dużo polskiej muzyki i właśnie takich nieoczywistych piosenek. Będą tam też takie, których tutaj nie ma z różnych względów, choćby na przykład na długość i tak dalej. Więc to już będzie... Przygotowane. Trzymajcie się do jutra, pamiętając, że Jezus nie zmartwychwstał. Posłuchamy sobie oczywiście piosenki, która mówi też, którą można podpiąć pod różne sytuacje. Piosenka zespołu Polanie. Nie zawrócę, bo nie zawrócę ze swojej drogi. Ale ważne, żebyśmy pamiętali, żebyśmy tą piosenkę też odnieśli do tej poprzedniej mojej smętnej katechezy o tym, żebyśmy pamiętali, żebyśmy dawali szansę swoim bliskim i znajomym na to, żeby oni decydowali również za siebie, czyli nie chrońmy ich za wszelką cenę. Od, swojej, od swoich słabości. Dajmy im szansę po prostu. Pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał i słyszymy się jeszcze po piosence.
2: Nie zaproszę. Choćby błędem był każdy mój krok, nie zawrócę. Choćby pustką otoczył mnie mrok, z nie da się zjeść, znajdę gdzieś szycia sens. Przejdę szat przez kimś, lecz nie zawrócę już. Nie zawrócę, choćby wspomnień dogonił mnie wiatr, nie zawrócę. Starczy miejsca, szeroki jest świat Pośród stu różnych dróg Porwie mnie życia nur Rzucę wasz portę bez Nie zawrócę już Dokąd pójdę? Dzisiaj tego jeszcze nie wiem Przyszłość trudna trudno jednym słowem być Ale zawsze, zawsze będę serc od siebie Im się na chcę żyć Nie zawrócę! Choćby błędem był każdy mój krok, nie zawrócę Choćby pustko otoczył mnie mrok, smutkom nie dam się zwieść Znajdę gdzieś życia sens, przejdę świat przez nich dłuż, lecz nie zawrócę już Ja i tego jeszcze nie wiem Przyszłość trudno jednym słowem być Ale zawsze, zawsze będę się przed siebie Nie się nauczę wręcz się żyć Nie zawrócę Choćby błędem był każdy mój krok Nie zawrócę, nie zawrócę Choćby pustką otoczył mnie mrok Smutką nie da się zwieść Znajdę gdzieś życia w sens Zajdę świat przez tych głos Lecz nie zawrócę już
1: Widzicie, zapomniałem, że jest środa i że powinny być gile jeszcze, więc, więc będą gile, ale po gilach już od razu tablica z napisami końcowymi. Pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał, Maryja nie zawsze była dziewicą, a Mahomet nigdzie nie uleciał. Jutro o godzinie dziesiątej widzimy i słyszymy się tutaj właśnie w tym miejscu na kanale głos szczerej słowiańskiej szydery, bardzo was lubię a Czesinek już przyszedł żeby i patrzy tęsknie w okno, w związku z czym trzeba ratować jego pęcherz przed atakiem, przed atakiem moczu ale najpierw oczywiście gile
6: złociste
1: pamiętajcie, jutro o godzinie dziesiątej się słyszymy i widzimy tutaj. Trzymajcie się, Jezus nie zmartwychwstał.
6: Gdy jestem, gdy sam zostaję na chwilę, palce zaraz sięgają po gile. Gdy jestem, gdy sam zostaję na chwilę, palce Sięgają po kilę, Języczkiem Mózkam i po bieżnie I pakuję Do buzi Ile zmieszczę Cium, ciam, Nigdy nie łykam w Całości Gryzę je Znajdując w tym od przyjemności Ile złociste o zielonkawym od znajduję znajduje prawdziwą przyjemność w gili złocistych pieszczeń. Dotykam palcem delikatnie I mam nadzieję, że to nie ostatnie Są gile, które jem, które właśnie, jem teraz. właśnie teraz Przecież zawsze, zawsze mogę głęboko i Ile złociste o zierom ciekawym cię od ciebie prawdziwą przyjemność w kirii złocistych jedzeń. Pożeram was I wciąż pragnę jeszcze Wciąż głębiej Już sięgam was prosto za to A gdy kichnę To będę miał Zielony baton I spożyję go Tak jak inni prync polo Ja uwielbiam I smak was I kolor
1: Dobra kończymy, bo zobaczcie kto przyszedł jeszcze tutaj do mnie, zobaczcie kto się przed tym razem pożegnać jeszcze, trzymajcie się, trzymajcie się. Czesinek tutaj na stół wchodzi, trzymajcie się zatem, do jutra pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał, a ja idę z, z, z Czesławkiem się przespacerować trochę. Trzymajcie się, do jutra do godziny 10, nara, pa, pa. piona, jak jedna piona, cześć.